1: Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission. Beaucoup de sujets aujourd'hui, dont évidemment cette augmentation pour les éducatrices en CPE. La semaine dernière, on parlait avec Mathieu Lacombe, ministre de la Famille. On savait que c'était dans les cartons, hein. par ailleurs. M. Lacombe, eh, qui était accompagné de Sonia Lebel ce matin, qui l'était tout autant la semaine dernière pour nous annoncer une bonification du salaire des RSG. C'est autour des éducatrices en CPE. On sait que l'entente n'était pas encore euh, entérinée. Même euh, Sonia Lebel, qui a fait une sortie quand même assez, euh, bon, je vois que la qualifier de dur hier pour dire que les, euh, la, la négociation, on n'avait pas euh, peut-être tous les partis qui s'assoyaient à la table pour négocier de bonne foi. Ah, mais En tout cas, on voit que ça a porté fruit aujourd'hui. Augmentation euh, dès maintenant de 17 de leur salaire, euh, comme c'est ce qui était prévu là, par la dernière offre gouvernementale qui a été déposée en juillet dernier. Là, une éducatrice en CPA juste pour qu'on se situe, gagnait 19 de l'heure. Ça, c'est au premier échelon. Euh, 25 et 18 au dernier échelon. Donc maintenant, ça passe à 21 et 38 au premier et à 28 et 31 au dernier échelon de l'heure, est-ce que ça va faire une grosse différence? T'sais, quand on donne des pourcentages, ça a toujours là énorme, là. Euh, mais quand on remet ça sur le plancher des vaches, je pense que, comme j'en discutais avec Mathieu Lacombe, ça prend autre chose. T'sais, ça prend Oui, euh, je pense que c'est un pas en avant d'augmenter le salaire des éducatrices. Je pense qu'il n'y a pas une personne au Québec qui est convaincue que les éducatrices en garderie gagnent suffisamment d'argent. Mais à un moment donné, il faut donner aussi des conditions de travail, puis il faut en attirer. Là. Je rappelle que le gouvernement, cherche, on cherche encore 37 000 places en garderie. Euh, il faut attirer des nouvelles éducatrices dans la profession. Donc oui, le chèque de paix, c'est une chose, mais la qualité de vie, c'en euh, est une autre. On va revenir là-dessus, évidemment, avec Elsie et Marc-André. Et on va faire un retour aussi sur ce rétro-prédalage. Hein. Hier, Christian Dubé, là, qui a reculé sur la vaccination obligatoire du personnel de la santé, je dis reculer, lui, il dit devancer, repousser jusqu'au 15 novembre. Est-ce que c'est un recul, justement? Puis est-ce que ce recul-là va être suffisant pour convaincre les travailleurs de la santé qui sont encore récalcitrants à aller se faire vacciner, à y aller. Puis, tu sais, on en entend là, depuis quelques jours des travailleurs de la santé, des travailleuses de la santé qui nous expliquent les raisons pour lesquelles ils ou elles ne vont pas se faire vacciner. Euh, bon, il y a des gens qui ont des raisons de santé très, très sérieuses. Là. Ceux-là, on les exclut là, du débat en question là, puis ça devrait même pas en être un débat dans leur cas. Ils peuvent juste pas pour des raisons de santé, mais euh, celle qu'on entend, là, ce qu'on entend, c'est des raisons idéologiques. C'est du domaine de la croyance. là. C'est pas scientifique. Euh, si j'ai peur du vaccin, si je veux attendre de voir les effets secondaires, ça va être quoi? Euh, Puis moi, ce qui me fait rire aussi beaucoup, c'est qu'on on entend « Je suis pas anti-vax. »« Je suis contre ce vaccin-là. » Ben là, OK, là, mais encore. Qu'on va essayer de voir euh, avec Kim Lavoie, qui est une prof euh, de psychologie en médecine du comportement, Qu'est-ce que ça va donner, ce repoussage-là? Est-ce que ça va avoir l'effet escompté? Comment on les amène, ces travers de la santé-là, à, à aller se faire vacciner, finalement? Eh, parce que là, vraiment, il y a deux camps qui s'affrontent, puis il y a un camp qui est plus agressif qu'un autre. Là, je, je comprends les gens d'être écoeurés, euh, puis de se sentir aussi un peu euh, que c'est injuste. C'est sûr que si tu te pointes à l'hôpital, voir ton père puis ta mère, il faut que tu montes ton passeport vaccinal, puis que la personne que tu t'en vas voir est vulnérable, puis que tu te dis, bon, ben. Est-ce que cette personne-là va pouvoir être soignée par une personne pas vaccinée Tu je comprends, les, je comprends les gens d'être fâchés là, c'est comme illogique, c'est frustrant puis tu l'impression de faire un effort collectif puis que les gens qui sont supposés travailler en santé mais tu sais, ils rament dans le sens inverse de l'ensemble de la société, mais je pense qu'il faut garder en tête que c'est une infime minorité euh, de ces personnes-là, mais moi je vais poser la question à madame Lavois, est-ce que à un moment donné on devrait pas avoir le droit de savoir qui est vacciné ou pas t'sais, ça fait un peu euh, dystopique là, ça fait un peu 1984, ça fait un peu euh, je ne vais pas dire totalitaire, ça serait un, un mot un peu fort, mais si moi, je vais à l'hôpital me faire soigner puis je me sens vulnérable, je pense que j'aurais peut-être le droit de savoir si la personne qui me donne des soins, elle est vaccinée ou pas. Est-ce que c'est une dérive? Je, je, en tout cas, je, je pense qu'on est plusieurs à se poser la question en ce moment si ça serait pertinent ou pas. Puis on, on va parler aussi de la semaine sans écran dans les écoles. Vous le savez, là j'en parle souvent, des fameux écrans. C'est un combat que je mène au quotidien. Et avec moi-même et dans ma propre maison, avec mes enfants, tout le monde est connecté, tout le monde est trop connecté. Mais c'est quoi le rôle de l'école là-dedans? Et Est-ce que l'école, parfois, va un peu trop loin dans ses doléances concernant les écrans?
2: Je pense que c'est ce qui a fait
1: sursauter le procureur de la couronne. Nicole Gibaud. J'en ai un ras le bol de ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Peterson. Si sauve en marchotte, on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Oui, mais Il toi, est comme le juge, est-ce est que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 oui. C'est le juge.
3: La rencontre. Gibaud Peterson.
1: Nicole, salut. Bonjour, Geneviève. Bon, écoute, on va se parler d'un jeune homme, un jeune homme de 22 ans qui voulait paralyser des autoroutes, bloquer des ponts. Je pense qu'on ne voulait pas revivre la situation qu'on a vécue l'an passé au printemps euh, dans le tunnel Louis-Polyte-La Fontaine, là, quand il y a une gang de complotistes qui ont décidé de bloquer tout ça. Là, la SQ qui est allée au-devant de l'action en question, qui a arrêté le jeune homme et quand même, euh, ce sont des accusations de complot, euh, incitation à un acte criminel. C'est ce qu'a expliqué le, le jeune homme en question. Ce qu'on sait, par exemple, jusqu'à maintenant, c'est que les actions prévues sont maintenues. Là. La page Facebook sur laquelle on faisait la promotion de ces événements-là sont toujours euh, en ligne. Les gens sont encore invités à s'y rendre.
2: Oui, on espère que ça ne sera pas le cas, parce qu'évidemment, ce sont des actes, d'abord... de, de... Les conséquences sont probablement plus importantes à considérer. Mm. Quand on bloque des endroits, des ponts, des endroits stratégiques, des tunnels, par exemple. Ben, c'est névralgique. C'est névralgique. C'est Et dangereux, dangereux. Tu sais, je veux dire, c'est bien beau, là, de penser qu'il n'y aura pas d'ambulance, qu'on va pouvoir contourner, qu'il n'y aura pas de, 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 de véhicule de pompier, de véhicule de policiers, de véhicule d'urgence, ou même quelqu'un qui est pris d'un malaise puis qui s'en va. Il y a toutes ces, ces conséquences là, mais mmh. c'est le je me moi encore. Je m'oppose, je bloque le pont, je veux me faire voir, je je je. Euh, euh, c est, c est, c est, on devrait complètement anéantir le mot je dans l'alphabet maintenant de ce temps-ci parce que c'est horrifiant de penser que c'est le cas. Euh, mais 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 ils veulent ils veulent aller de l'avant. Est-ce qu'ils vont y aller Peut-être euh, que oui mais c'est sûr que ça va être sous haute sécurité et je pense qu'on les inera pas avec la mise en accusation de plusieurs autres personnes si c'était le cas, parce que c'est vraiment dangereux de faire ces actes-là, vraiment dangereux. Ici, mmh. si on l'a attrapé avant ce monsieur-là euh, qui euh, fomente tout seul là, euh, et, et il se dit surpris. Ben, voyons. Il s'est dit, surp... dit pas sur... c'est à dire il s'est dit surpris que c'est arrivé comme ça mais dans le fond il s'y mmh. attendait mais ben, je pense que oui c'est un petit peu normal qu'on s'y attende
1: Nicole, j'ai une question ok euh, là euh, ce jeune homme là qui est arrêté pour avoir euh, comploté en guillemets c'est à dire on veut bloquer ah des oui. ponts on veut bloquer euh, le tunnel mais il y a déjà quand même des groupes de revendications que ce soit des syndicats ou autres là, qui ont bloqué des ponts puis personne n'est arrêté
2: ben, là, j'ai pas le détail là-dessus. Est-ce qu'il y a des gens qui ont... Ça me surprendrait qu'il n'y ait jamais eu d'arrestation. Je pense qu'il y en a eu des arrestations pour bloquer des ponts, euh, mais euh, pe peut-être dans des circonstances différentes. Mais tu as raison. Quand on voit des marches, souvent, par oui. contre, si on contrôle... Il euh, y, y a différentes façons. T'sais, souvent les manifestations, lorsqu'elles sont annoncées, on a un trajet, on a ci, on a ça. On, on va bloquer une voie ou deux. Oui, c'est sûr, que mm -hmm. ça va ralentir le trafic, les gens vont être frustrés au volant, clairement. Mais là, on parle quand on parle de bloquer complètement un tunnel, comme il est arrivé le, le tunnel de la Fontaine, comme il est arrivé, ou bloquer
1: complètement. Mais c'est que tu un bloques pont. un pont, pas des ponts. il y a ça aussi. Là, faut il faut qu'il reste des, des voies de contournement, mais, mais c'est quand même un, une question intéressante. Je trouve oui, ça oui, m'étonnerait qu'on qu était plus sévère. Avec ce jeune homme-là, là, mais quand même, je non, me dis, oh, non, c je vu, ça s'est ai déjà vu, tu sais, Father First Justice, euh, t'es grimpé, euh, mais en même temps, les autos pouvaient continuer à circuler. Mais peu importe, là. Oui, euh, oui euh, tout à
2: fait. Alors non, je pense qu'on va être très, très oui, alerte. Si vous êtes et, tenté
1: euh, d'y aller, c'est peut-être pas une bonne idée, là. Hein, c'est si, pas euh, une bonne
2: si C'est vraiment pas une bonne idée. Si vous. En fait, si vous courez après le trouble, ben, oui. ben voilà. C'est vraiment vous courez dedans. là
1: Là, Nicole, tu vas m'expliquer qu ce qui se passe avec la conjointe du pasteur <rire> eh oui. Paul Mukendi. Là, Paul Mukendi qui a été condamné pour agression sexuelle, 8 ans de prison, qui a pris la poudre d'escampette. On en a déjà parlé plusieurs reprises. Là, c'est sa femme, sa conjointe euh, qu'on appelle dans sa communauté Maman Carmen, qui a été arrêtée euh, parce qu'on... bon Au niveau du SPVQ, là, on pensait qu'elle allait fuir euh, euh, le pays. Puis là, je, je regardais tout ça aller, mais je me disais, mais on l'accuse de quoi, cette femme-là? Okay, euh, c'est
2: intéressant que tu poses cette ben question-là. oui, c'est pas elle qui je est je condamnée pense, à trouvé, rien, là? Euh, Attends, euh, garde euh, j'ai trouvé, je pense, la piste de, de, de réponse qui va donc. aider beaucoup de personnes c'est que cette dame-là euh, ferait face à des accusations potentielles et elle a signé ce qu'on appelle une promesse de comparaître. Elle aurait été libérée okay. antérieurement. Là, Elle devait comparaître dans quel genre de dossier Harcèlement criminel, intimidation, si je ne m'abuse, ce serait d'une personne liée au système judiciaire. Euh, au système... Euh, oui, c'est ça. Alors, c'est très, très sérieux comme accusation, mais... Tu sais on s'en parle dans des dossiers euh, très médiatisés genre monsieur mm -hmm. Boisclair ou d'autres personnes ouais. qui ont, sont allés au poste, sont allés signer des promesses de comparaître mais on connaît pas l'accusation pourquoi parce qu'elle n'est pas officiellement déposée. Donc promesse de comparaître le 6 décembre. Oui les policiers prétendent qu'elle elle, elle doit être accusée d'harcèlement criminel d'intimidation mm -hmm. criminel potentiellement sur une victime sur une euh, une victime de monsieur, oui. euh, peut-être, euh, et, et dans l'autre cas, j'ai aucune espèce d'idée. Oui, le... elle, elle a signé ça pour qu'elle se présente le 6 décembre. Or, fort de ces informations-là, dans ses promesses de comparaître, c'est de garder la paix, bonne conduite, blablabla, bla, bla, etc., puis de ne pas, de se représenter, ben <rire> se représenter quand on part nécessairement pour Paris le 14 octobre. Oui, elle avait
1: acheté des billets là, pour s'en aller, mais son avocat dit qu'elle avait son billet de retour pour le 27. On l'a pas
2: vu. On l'a pas vu. Ah, c'est ouais, possible, là. C'est possible. Mm. Mais est-ce que quand as un billet de retour pour le 27 octobre, ça ne se déchire pas puis ça ne se met pas au oui, poubelle? Oui, Ça, ça se serait déjà vu.
1: Hein? On s'entend. Ben, mettons que
2: M. Mukendi faisait l'objet d'une mm. demande de se trouver devant le tribunal. On y avait retiré son passeport et il est parti pareil.
1: Nicole, c'est ça, là, parce qu'elle a dit qu'elle allait rejoindre des membres de son église et son conjoint. Et puis toi, puis moi, on se exact. demandait il était dans où, M. Mukendi. On se disait il est au Québec. Ça se peut pas qu'il ait pu franchir les frontières. « Ah, mais là, en apparence, on se fait à ce qu'a dit, cette femme-là, que oui, il serait en mais, France.
2: » Qui croire et quoi croire ça. dans ce dossier-là, dans la version de l'un et de l'autre, s'en est euh, déroutant. Parce que, de toute évidence, ils se tiennent euh, très serrés dans, leur, euh, dans leurs explications. Et bon, est-ce qu'elle partait pour Paris pour faire un autre vol par la suite pour ailleurs ou ça. juste pour dérouter la situation face au SPVQ qui, qui se qui se dévouent corps et âme pour essayer de trouver euh, mm. Paul Mukendi et qui doivent trouver Paul Mukendi pour le ramener devant les tribunaux. Alors, je pense qu'ici, on a posé le geste qu'il fallait. On a déposé, évidemment, on a demandé. Par contre, on l'a remis en liberté. Puis là, les gens vont dire, ben non, pas encore, là, comme on a fait avec M. Paul Mukendi. puis on l'a remis en liberté, puis il s'est sauvé. Mais on a, euh, je pense que si on pense, cette fois-ci, qu'on ne l'encadrera pas, solide, et si elle sera pas de toute évidence assez surveillée, elle ne peut pas quitter le district de... de elle ne peut pas quitter Québec. Elle ne peut pas quitter son district. Elle mmh. ne peut pas avoir de passeport. Elle n'a pas le droit de demander ou de, de, de dire qu'elle a perdu un passeport. Elle ne, on a essayé de fermer toutes les portes, parce que de toute évidence, euh, peu importe ce qu'on a en arrière de la tête, qu'on pense que c'était le but qu'elle retrouve ce, son, son conjoint, Ben, on ne peut pas garder par c'est pas un apoll, c'est c'est une question de de bien gérer la situation. Mais le mmh. fait de prévoir euh, qu'elle a, y a, y a potentiellement les policiers avaient des motifs raisonnables et probables, ça c'est ça qui est important. S'il y avait des motifs raisonnables et probables de croire qu'elle aurait probablement quitté le pays sans revenir, ben, c'est ça qui ont fait valoir devant les, les tribunaux. Et évidemment, elle est sous une autre promesse euh, et d'autres conditions encore
1: plus euh, es sérieuse. Oui, là, la elle s'est engagée fois. à déposer la somme de 2000 puis elle doit se présenter là, devant le tribunal le 6 décembre prochain. Décembre. Euh, Nicole, on se parle des, euh, de l'armée canadienne qui est encore au centre d'une histoire euh, pour euh, une enquête pour inconduite sexuelle, puis c'est drôle, un hasard, là, je parlais récemment à un avocat qui est spécialisé dans ces questions-là, parce que, bon, on, on parlait de l'histoire d'Annie Fortin, là, la personne, oui. le militaire qui est en charge, euh, responsable de la distribution des vaccins euh, qui ne récupérerait pas là, ce poste-là parce que l'enquête le concernant, parce lui aussi visé par des allégations, euh, n'était pas encore euh, allé jusqu'au bout. T'sais. Puis on, on se questionnait avec cet avocat-là, on se disait, dans quelle mesure, là, quand on n'est pas reconnu justement coupable, on est apte à diriger, il y avait la question de la confiance. Et là, il euh, y a de l'avancement quand même dans les mentalités au niveau des forces armées canadiennes, là, euh, parce que bon euh, cet homme-là, le lieutenant-général Trevor euh, Cadieu est victime d'allégations. Lui, il dit qu'elles sont fausses, ces allégations-là, mais il dit quand même que ça doit faire l'enquête, euh, l'objet d'une enquête approfondie là, pour faire éclater la vérité. Euh, donc, il ne pourra pas continuer à avoir des fonctions dans l'armée canadienne là, en attendant la tenue de cette enquête-là qui est tenue, il hein, faut le dire, Nicole, par un tribunal militaire, comme une espèce de justice parallèle. Là, pour la tête d'entête de bien des gens, c'est un peu difficile à avaler bien souvent. Là.
2: Oui, sauf que c'est sont tellement dans la lumière hum. euh, claire maintenant c'est tellement évident euh, on veut tellement essayer d'éradi, d'éradiquer. Ouais, c'est médiatisé
1: beaucoup aussi, là.
2: Médiatisé beaucoup et d'enlever cette culture-là. Puis je pense qu'il y en a, depuis dix mois, là, je suis mm. allé regarder un peu euh, dans les, les, les mois, là. Il y a tellement de personnes en tête dans l'armée ici, c'est pas dans n'importe quelle position non plus, là. C'était euh, pour euh, prendre la relève de l'armée. Le chef d'État-major. Euh, le chef d'État, ouais, de l'armée oui. de terre. Alors, oui, c'est sûr que c'est un tribunal, mais le tribunal, euh, euh, militaire, même si euh, on, on peut dire, bon, ben oui, mais c'est par ses propres pairs, c'est souvent le cas. Mon euh, conseil de la magistrature, c'est par les des, des juges, euh, les, les déontologies, tu sais, c'est souvent le cas, parce que c'est souvent des gens qui sont le mieux placés. Par contre, on sait que, on a déclenché également une enquête, là. C'est la, la, la juge, l'ex-juge de la Cour suprême, euh, Madame Arbour, qui est en charge de tout ça. Je Mais pense sur le que... processus,
1: quand il y a des allégations d'inconduite dans l'armée, là. A... Oui.
2: C'est vraiment quelque chose qui est pris, euh, vraiment beaucoup plus au sérieux, à mon humble avis. Puis je pense que on avance dans le sens qu'on met ça en lumière. Et il euh, y, a, y a un problème. Il y a un problème parce que tout le monde, là, quand on voit cette annonce-là, les yeux nous lèvent dans les airs, les les puis on fait encore. Tu sais, c'est normal la réaction parce que ça arrive tout le temps. Euh, à chaque quelques mois, là on entend parler d'un potentiel. Mais on ne sait pas. Si c'est récent, parce que si c'est récent, moi, ça m'inquiète. Parce que là, la culture, on ne l'aurait pas changé, la, la mentalité. Mais si c'est encore. Euh, si c est, c est Non, mais je crois. Euh, c'est
1: ça, je crois, en que ce sont des allégations qui, qui remontent quand même euh, il y a un certain pas, temps. Mais, mais c'est quand même le, la preuve que dans l'armée, on avait un problème de culture euh, au niveau ah. des agressions sexuelles.
2: Tout à fait. Mais on espère que là, à compter du moment où tout s'est dévoilé, ben, cette culture-là, on, on a mis un, un stop euh, à ceci. Puis oui, on va avoir plus de détails, mais on voit que, regarde, on n'a pas le choix, il faut passer à travers. Puis euh, ils sont sensibilisés à
1: cette situation-là. Nicole, merci. On se reparle demain? Oui, à demain. Bye bye.
4: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346. Hello!
1: Est-ce que le recul du gouvernement sur la vaccination obligatoire amènera réellement plus de travailleurs de la santé à se faire vacciner? On dirait que j'ai quand même un léger doute. C'est rendu là toujours pas vacciné si tu travailles en santé. T'es avec Kim Lavoie qui est prof de psychologie en médecine du comportement Lucas, Madame Lavoie, Bonjour. Oui, bonjour Geneviève. Bon, euh, quand même, c'est particulier la situation qu'on est en train de vivre. Ça a surpris bien des gens hier, peut-être pas des gens qui travaillent en santé, là, parce que je pense que derrière les portes closes, on chuchotait à l'oreille du ministre déjà depuis quelques jours que les conséquences, si on allait de l'avant avec la vaccination obligatoire, allaient être dramatique euh, sur le système. Néanmoins, bon, là, on prend cette décision-là de retarder tout ça euh, au 15 novembre. Dans, il y a plusieurs personnes, puis moi, la première, j'ai fait l'analogie suivante. Quand j'ai entendu entendu Christian Dubé dire qu'on qu repoussait, j'ai dit, ben là, c'est comme si tu menaces ton enfant d'une conséquence. Tu te dis, hey, si tu fais telle affaire, tu vas aller dans ta chambre, je te jure, puis ça va être quatre jours sans iPad, puis que finalement, au bout de deux heures, tu cèdes puis tu y redonnes parce que tu veux la paix. Euh, tu sais, l'idée, c'est qu'on ne prendra plus M. Dubé euh, au sérieux par la suite. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de cette euh, analogie-là, euh, Madame Lavoie?
5: Ben je pense que Geneviève, vous n'êtes pas la seule à avoir cette réflexion-là. <rire> c'est la et réflexion facile aussi, avec des petits enfants à la maison. Et oui, c'est tout à fait ça. Et si c'est peut-être le, le règle le plus important, c'est si vous faites une en une menace, mm -hmm. <rire> euh, c'est important que vous êtes prête. À, 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 à le suivre. Parce que sinon, effectivement, euh, ça, 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 ça risque de, de miner la crédibilité du ministre et de, de tout le mandat. Et euh, voilà. Alors, je pense que ça reflète un, un flip-flop ou un retour en arrière de la part du gouvernement encore une fois, c'est pas la première fois hum. qu'on qu a vu ça. Et comme je oui, dit, c'est hein. miné la crédibilité et frustré les travailleurs de la santé qui sont à, en faveur de cette oui. directive, effectivement.
1: Mais Mme Lavoie, vous mettez le doigt sur quelque chose C'est pas la première fois qu'on qu fait un recul et tout ça. Puis j'ai tendance à penser que dans la vie, c'est une qualité, c'est une qualité... Euh, que le gouvernement le Legault go a, c'est-à-dire quand il se trompe, souvent on revient en arrière. Pas dans tous les dossiers, peut-être, vous allez me dire, mais, mais euh, néanmoins, je pense que ça ne leur fait pas peur de prendre des décisions avec les informations. T'sais, le premier ministre le répétait assez souvent. Là, je vais donner l'exemple de Noël. Là, à un moment donné, il s'est dit on va faire Noël, puis là, deux semaines plus tard, ça n'avait pas de sens. Il a dit ça ne se pourra pas avec la situation épidémiologique. Je pense que c'est un peu la même chose qu'on est en train de vivre avec la vaccination. Là, on a des données qui nous disent ben c'est pas une bonne idée. Euh, néanmoins, ces reculs-là, là, les gens qui sont en train d'être sur les médias sociaux à dire que le gouvernement Legault manque de transparence, que le gouvernement agit en girouette, que c'est pas cohérent, que c'est pas concluant, qu'on est toujours dans la contradiction. Ça, quel effet ça peut avoir comme... Vous êtes experte du comportement, justement, sur le comportement des gens en santé pas vaccinés.
5: Ben écoute, premièrement, je comprends et, et je suis complètement d'accord avec qu ce que vous venez de dire. Alors, effectivement, je suis d'accord avec le fait qu'on doit rester quand même souple Et ben oui. la pandémie, une chose qu'on a appris, c'est que, écoute, c'est en, en train de changer à tous les semaines. Il faut vraiment répondre aux nouvelles données qui rentrent presque à tous les semaines. Alors, mmh. je suis d'accord qu'il faut rester souple. Euh, et, et honnêtement, je comprends la décision du gouvernement. Ils ont dû regarder, examiner les statistiques. Encore plus de 22 000 travailleurs de la santé ne respecteront pas la date limite de demain, le 14 octobre. Oui. Et 14 000 n'ont toujours pas reçu, euh, oui, c'est ça, de, de première dose. Mmh. Alors, c'est sûr que je pense que ça reflète peut-être un compromis en fonction des données. Et c'est pour qui ça? Ben, mais dans le fond, je pense que c'est pour nous tous parce que c'est pour assurer la continuité des services et des soins. Mmh. Euh, bien que, quand on fait du va-et-vient, c'est ça le, le danger, et c'est ça que je crains, c'est que les résistants peuvent utiliser cela comme levier pour peut-être tenir le système de santé. Et nous, en otage, et c'est j'en en fait ai vu,
1: Madame la des, des posts sur les médias sociaux au travers de la santé euh, euh, qui disent on lâche pas, vous voyez quand on se tient, le gouvernement pli. Moi, c'est... à un moment donné, c est, c est, ce que je trouve dommage, c'est que c'est une minorité, mais que ça a un impact sur la majorité, puis parce que ces gens-là, j'appelle fort, en guillemets, on a l'impression qu'ils sont nombreux, puis je me demande, ça va être quoi l'impact sur le sentiment de sécurité? les gens qui ont déjà peur d'aller à l'hôpital parce que c'est la COVID-19 et qui ont peur de l'attraper là-bas, ça, je me au fait que peut-être tu te fais soigner par un praticien qui n'est pas vacciné. Euh, clairement, il y a des gens que ça va peut-être refroidir là, pour se présenter, je ne sais pas moi, à l'urgence, par exemple.
5: Bien, honnêtement, je pense pas. Et si je peux apporter un, un peu de, de, Bien, de, de données... De, oui, c'est oui. ça. À ça, il euh, y a, y a une, une étude qui est sortie en, en Journal of the American Medical Association. Okay. C'est en août dernier. C'est intéressant c'est où est-ce qu'on va être à risque, le plus à risque d'attraper la COVID. Et on comparait différentes situations, environnements, situations. Mm -hmm. um, et si on regarde, euh, comparativement à l'attrapage, on, on va dire au hasard. Mettons, on se promène dans la rue, dans un parc, à l'épicerie. Si euh, vous êtes dans un, un milieu de santé, euh, mettons un hôpital, par exemple, vous êtes 60 Moins à risque d'attraper le Covid mm. euh, en milieu hospitalier comparativement au hasard et euh, en contrepartie la place où, où on est quand même plus à risque de l'attraper c'est quand même pendant les parties familiales mettons dans les chez quelqu'un le, oui, oui. exactement huit fois mais euh, mais quand même pour revenir à votre votre question initiale oui. c'est effectivement il y a beaucoup de encore juste ce matin, beaucoup de décos, de frustration intense parmi des travailleurs de santé qui sont déjà vaccinés, et, et, et je me demande s'ils ils se sentent peut-être pas invalidés par l'extension, parce que vous avez raison, Geneviève, la vaste majorité, non seulement les travailleurs de santé, mais le public sont en faveur de la vaccination, euh, sont vaccinés, et, et je pense que ça, va, ça risque de créer certaines tensions à l'intérieur de certains milieux hospitaliers. La seule chose que je ne connais pas, mm. euh, j'ai essayé de trouver des, des, des informations là-dessus, c'est qui ces, mettons, 14 000 qui n'ont toujours pas reçu une première dose, est-ce qu'ils sont des gens qui ne travaillent pas face au public? Mm. Est-ce qu'ils ils représentent un vrai danger pour le public? Est-ce qu'on ne peut pas revenir avec eux pour voir, justement parce que chaque personne a sa propre raison. Si on se fie aux données, les, les trois raisons le, le plus, en guillemets, populaires pour le refus de vaccin, c'est la peur. Les gens sont plus peur des incertitudes autour du vaccin comparativement à la COVID. Ou deux, ils ne sont pas persuadés que c'est nécessaire pour eux de se faire vacciner ou ils ne sont pas persuadés au niveau de l'efficacité. Et la troisième, et c'est la vaste, vaste minorité, c'est vraiment des gens qui sont anti-vax. Ça me surprend que oui. les travailleurs de la santé sont anti-vax, mais on peut se retrouver des gens quand même anti-vax parmi les travailleurs de la santé. Ouais, Et ils pas disent qu'ils sont anti-vax, hein, ils disent
1: pas qu'ils sont anti-vax, madame Lavoy ils disent qu'ils sont anti non. ce vaccin-là, <rire> ce qui est quand même une nuance oui, assez ténue, là. Oui, oui, exactement. Oui. Bon, mais là la question quand même que tout le monde se pose là, c'est qu'est-ce que ça va changer Est-ce que ça va vraiment en convaincre quelques-uns là ce repoussage-là au 15 novembre
5: ben, – Écoute, si on se fait encore donner, euh, ça peut être le cas. Et si on regarde en date du 26 août, il y avait plus que 28 000 travailleurs de la santé qui n'avaient pas encore reçu une première dose. Et rendu au 8 octobre ou 11 octobre, je pense ce nombre a été réduit à la moitié. Mm. Alors, je pense que depuis le mandat, il y a à peine six semaines, on a réussi à diminuer ce cette, euh, cette taux non vaccinée de non mm. vaccinés de 14 000, qui n'est pas négligeable. Alors, je pense que ça nous rappelle que pour une certaine proportion des gens non vaccinés, ça pourrait fonctionner, mais euh, certaines travailleurs de santé peuvent être prêtes à risquer leur emploi pour cela. Tu sais, oui, mais c'est euh, rendu l'idéologie
1: puis de la croyance. Donc bien entendu, exactement. il y a des gens qui sont prêts à sacrifier leur emploi au nom de la pseudo liberté. Euh, demandez de savoir. Ok, ça c'est la question aussi là, que je me posais euh, en sachant que j'allais vous parler. C'est-à-dire, il y a bien des gens qui disent, ok. « Parfait. Il y a des gens en santé qui veulent pas être vaccinés. Ben Moi, j'ai le droit de savoir si la praticienne ou le praticienne euh, que j'ai en avant de moi là, est vaccinée ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez?
5: Ben, » Écoute, euh, encore une fois, c'est le gros débat sur euh, les droits de l'individu et, les, et les, les droits de, 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 de liberté pardon, de, de, de la communauté. Liberté de choix, oui. Euh, oui, honnêtement, je pense que c'est si ça pourrait vous mettre à risque ou si vous n'êtes pas à l'aise de vous faire traiter par quelqu'un qui est pas vacciné, mm. je suis le genre d'être plus transparente que d'autres. Alors, si, par exemple, mon enfant est retiré de l'école euh, par suspicion mm. de COVID, je vais le dire sur Facebook, je vais informer les amis de mon fils pour, dans toute transparence parce que je pense que c'est important qu'on qu soit transparent à ce niveau-là. Mm. Euh, je, je, honnêtement, je pense pas qu'on peut forcer euh, les travaux de la santé de dévoiler ça mais est-ce que c'est légitime de vouloir savoir? Je pense que oui parce que ça permet à l'individu pas de critiquer la personne qui a décidé de ne pas faire ça mmh. mais d'avoir le choix lui-même libre de dire écoute je préfère d'attendre un peu plus ou d'aller voir quelques d'autres si c'est possible euh, et je pense que c'est pour respecter leur droit de choisir aussi qui est aussi important.
1: Très bien Kim me Lavoie, merci beaucoup qui est prof en psychologie en médecine du comportement, Lucan. Un petit mot sur Balarama Holness, le chef de mouvement Montréal, qui se décrit comme la troisième voie dans la course à la mairie de Montréal. Je partageais ce matin un tweet que Monsieur, M. En fait, a écrit parce que, bon, depuis quelques jours, il est quand même sur la sellette pour son histoire de référendum sur Montréal. Il s'est contredit dans ses promesses. On en a parlé avec Elsie Marc-André hier quand il s'est joint à l'autre partie. Il a dit ben non, je vais revenir en arrière sur la question de la langue puisque Monsieur Holness veut faire un référendum pour que Montréal devienne une ville bilatérale. Es allé faire une entrevue à Paul Arcan. Euh, C'est un euphémisme de dire que cette entrevue-là s'est mal passée. C'est pire encore. C'est comme un accident de train en direct, mais, mais depuis ce temps, évidemment, il reçoit euh, son lot d'insultes. Euh, Puis bon. Euh, il en a reçu des pas piqués, des verres. Il a partagé euh, sur Twitter un courriel qu'il a reçu euh, d'une personne où on, on répète plusieurs fois le N-word. Je le dirai pas au complet à la radio. Euh, il se fait traiter de salaud d'immigrant. Il se fait dire qu'il doit être tué. Euh, il se fait dire de suicider. Euh, il se fait dire euh, de se faire fusiller. Et là, le N-word qui revient, revient, revient. Partager euh, ce tweet-là. Moi, ça m'a jeté à terre parce que peu importe les allégeances politiques qu'on a, peu importe qu'on se soit mis le pied dans la bouche à Paul. Qu'on ait des idées qui sont douteuses, des idées qui sont loin de faire l'unanimité. Personne, il n'y a personne qui mérite de recevoir ce type de message-là. Personne. Et, et c'est criminel en passant. Et euh, bon, évidemment, là, si je vous en parle, c'est que Ballarama ben, Onnes a décidé de porter plainte à la police pour propos zénus. Euh, Puis ça continue notre discussion sur l'imputabilité. À un moment donné, il que les gens comprennent que les messages qu'ils envoient sur les médias sociaux, que ce soit des personnes anonymes, des élus, des personnalités publiques, des vedettes, peu importe, là, vous pouvez être tenu imputable. Et euh, je le répète, là, et même si vous êtes anonyme, là, même si vous avez une photo avec une, un crâne d'œuf, avec un, un surnom, même si vous appelé Pirate 231 Liberté Nationalisme, là, la police peut vous retrouver. Il euh, y, a, y, a y a des dérogations pour ça. Il y a l'arrêt Norwich, c'est-à-dire que votre fournisseur Internet Retrouve votre adresse IP et vous êtes tenu imputable des propos que vous tenez sur les médias sociaux. Moi, j'ai hâte que les gens réalisent tout ça et prennent leur gaz égale avant d'écrire aux gens. Vincent Dessoureux, est là.
0: <rire> oh. Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
6: On a une petite musique. Ben oui, pour bon, ça. écoute, euh, okay, j'ai vu ces, ces propos-là ce matin euh, et j'en je, je, reviens pas. J'ose même fées. pas les dire
1: en ordre. Pour ouais. vrai, c'est un des pires messages que j'ai jamais lu et Dieu sait que j'en reçois des messages à nous,
6: Oui, et c'est important de, de les partager des fois parce que oui. moi, je fais le saut, là j'ai fait le saut ce matin en voyant ça puis surtout sachant que c'est récurrent. Comme je fais le saut quand tu en publies pour ouais. voir quel genre de messages tu reçois, on dit, ok, il y a, euh, il y a, on a vraiment il y a des gens qui, euh, qui ont des gros, gros problèmes. Là. Ouais. Et il y a des gens qui reçoivent des messages que moi, je recevrai jamais, par exemple. » et euh, c'est ton les cas. Des personnes le racisées, de... ouais, les exact. femmes.
1: Mais, mais tu as raison de le souvenir, puis je, je redis quand même au passage que, loin de moi, l'idée, parce que parfois, je, faire du bullying avec les bullies, je trouve que c'est comme pas constructif. Quelqu'un qui m'envoie des insultes, c'est bien rare que, que je le partage, mais quand c'est des menaces, quand c'est des propos sexuellement euh, problématiques, ouais. des incitations suicides, là, je trouve qu'on franchit une ligne.
6: Oui, mais il y a quand même même une utilité, je pense, à ce, qu à ce que tout le monde le sache que ouais. vous, vous recevez ce genre de messages là oui, oui, bien sûr. Pour euh, être un rappel, là, parce que des fois, quand on voit dans l'actualité pourquoi ça chiale? Voyons tout est réglé. Ben non. Ben non. <rire> c'est ça. Ça c'est un, un rappel général.
1: Bon, euh, on s'en va complètement. Rien. On reste dans le monde du commentaire. Oui. Les commentaires
6: <rire> euh, sur les objets. Oui, de, qui sont dommageables sur un autre plan. Exactement. Là, euh, parce que on a tous, bon, on achète beaucoup sur internet. Je pense pas mal tout le monde. Ça, ça, ça s'est accéléré beaucoup pendant la pandémie. Et euh, moi, moi j'aime ça euh, magasiner, le fouiller sur internet, ah, essayer aussi, de voir des commentaires. Tu lis
1: les, les reviews. Ah pour faire ouais. Ton moi, choix. je fais le
6: tour. Je suis abonné à des sites là de juste justement, de commentaires fiables, d'analyses et compagnie, mais euh, souvent, mettons, tu veux t'acheter des souliers là, pour mmh. aller faire de la randonnée. Puis là. là, tu t'en vas, tu tapes ça, OK, tu as, bon, as le soulier, top 10 des meilleurs souliers, puis là, tu tombes sur un bloc, ah, OK, ce gars-là, il a l'air popé, ben c'est <rire> ça. Là, il a l'air popé, tu regardes, OK, le numéro 1, puis après ça, tu regardes, OK, le numéro 1, tu le Google. puis là, tu vois, il est juste 4 étoiles sur 5, ça, c'est pas, pas si génial que ça. Ouais. après ça, tu... Okay, c'est qui ce gars-là? là, tu remontes, puis tu te rends compte « OK, bon, celui lui, il fait de l'argent quand je clique là-dessus. Oui. OK, bon, mais ben, flush ce blog-là. Après ça, regarde-en un autre. Ah, lui, est-tu fiable? est tu pas fiable? Ah, là, je viens tout mêler. » tu sais
1: que mon chum, de moi hein, c'est un running gang dans mon couple, euh, parce que lui, il a la réputation d'être grippe-sous. Ouais. Puis lui, Irine-moi, parce que moi, avant de dépenser mon argent, je vais être absolument certaine. La semaine passée, j'ai acheté une nouvelle machine à café, Vincent. C'est 10 ans que j'avais la mienne. Okay? Là, oui, elle était due. Oui. Écoute, ça m'a pris tellement de temps à là, choisir. Là, je pense que tu ne comprends pas le nombre de vidéos YouTube que j'ai regardées, de commentaires. À un moment donné, j'étais comme dans un tourbillon je ne savais plus qu'est-ce qui ça. était vrai, qu'est-ce qui était faux.
6: Parce que moi, j'aime ça, ne pas me tromper. Là. Ben, mais ça. Euh, donc, fa faire ce travail-là, ça ne me dérange pas. Mais, mais c'est même ça, le, à fun. Un moment donné, mais le fun. Mais c'est le fun. Mais jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu ne saches plus du tout euh, où donner de la tête parce que qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, euh, on ne le sait plus. Et là, aujourd'hui, aux États-Unis, les autorités américaines en matière de concurrence, la FTC, mm -hmm. euh, a envoyé des notices, en fait des avertissements à 700 compagnies. Il faut dire que c'est pas toutes des compagnies qui ont nécessairement mm -hmm. euh, fait dans le faux commentaire, mais c'est un avertissement général aux différentes industries, dire euh, vous devez arrêter d'avoir de, des faux commentaires ou des commentaires trompeurs ouais. euh, qui sont utilisés pour vendre vos produits parce que eux, d'ailleurs ils disent, dans le communiqué, l'essor des médias sociaux a brouillé la frontière entre ce qui est du contenu authentique et ce qui est public conduisant à une explosion mmh. de revues positives trompeuses. Ses faux avis et ses approbations mensongères trompent les consommateurs et, ça c'est le bout qu'on oublie souvent, désavantage des entreprises qui sont honnêtes. C'est l'entreprise de souliers de course qui fait des bons souliers de course, mais qui n'engage pas un paquet d'influenceurs il y a blogs. du monde
1: qui se met en gang pour aller sur le site d'un commerce puis laisser une étoile, deux étoiles. Tout à fait. Le monde du commentaire, c'est fou. Là. Il y a quelques années, puis ça date déjà quand même pas mal, là. il y avait un journaliste pour Vice qui avait créé toute pièce le meilleur restaurant à l'aide de commentaires sur TripAdvisor. Ouais, pour, Trip oui, pour montrer à quel point les commentaires, parfois, c'est juste du vent, puis qu'à un moment donné, si tu te fies juste à ça, puis que tu n'as pas de, de sens critique, ben finalement, tu te ramasses dans des endroits qui ne sont pas nécessairement la crème de la crème. Là, lui, c'était une cabane. Il a servi de la lasagne puis de la soupe à des gens qui étaient persuadés d'aller dans un 18 étoiles Michelin.
6: Oui, est ce que la, la FTC bon, euh, souhaite, ouais. c'est de donner des amendes. Euh, 44 000 par violation, donc par commentaire. Parce que faut... ce pas juste
1: des compagnies qui font ça, là, Vincent. C'est ce que je comprends, moi, de tout ça. Oui,
6: il y, y a des géants qui l'utilisent d'une façon ou d'une autre. On sait que ça peut être euh, des fois sur la ligne parce que euh, c'est surtout ça, là, dans la liste de ce qu'eux disent qui est trompeur, il mm. y, y, y a les évidences, là, des commentaires complètement faux. Mais il y a, entre autres, euh, des gens qui euh, reçoivent des produits, okay, ben là, je te qui donne sont payés pour
1: des produits. C'est ça. Je te donne l'exemple de ma fameuse machine à café. T'sais, quand je te dis que j'ai écouté 52 000 vidéos YouTube, évidemment, les gens qui ont des blogs de café, le monde du café, c'est comme le monde mm. du vin. Il y a des gens qui tripent bien raides et qui ont une connaissance. Donc, ils se font envoyer des machines à café par les compagnies, c'est bien évident. Moi, je me posais vraiment la question, je me disais, dans quelle mesure tu peux faire un, un, une recension vraiment honnête d'un produit qui t'a été donné? Mais si tu reçois 10, des machines à café, c'est sûr que tu t'en sacs, tu n'as pas besoin d'une chaque matin. Tu sais, c'est quoi la validité de ces commentaires-là?
6: Tu peux, en même temps, euh, je sais qu'ils n'ont généralement pas le droit, mais tu peux les, les, ils peuvent les revendre aussi. Ça peut être une source de revenus pour euh, ouais. des influenceurs de différents ouais. domaines. Puis après ça, tu en reçois plein d'autres machines. Puis mais tu si fais tu un peu juste de la bullshit,
1: ça, à un moment donné, ton blog ne se, se pas très longtemps. Tout à fait. Oui. Puis
6: il y a des sites qui vont l'indiquer un peu, qu'on fait de l'argent, mais qu'on est... On donne des, 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 des Il y avait euh, des sites
1: où il y avait des pour et des contre. Ça, je trouvais ça plus crédible, c'était pas juste dit tirs en bic, voici ce qu'on a aimé, voici oui. ce qu'on a moins aimé, mais comment tu t'y retrouves, toi, par exemple, quand tu cherches ta paire de souliers Mais ben là, là
6: j'ai de plus en plus de, de, de misère. J'oublie le site que, auquel je suis abonné. Il y a Real Reviews,
1: euh, ces choses-là, mais ouais. d'habitude, il faut payer. Tu sais, même, protégez vous pour avoir accès à leur dossier, il faut que tu payes.
6: – Absolument. Et euh, de, de plus en plus, il faut que tu paies. D'ailleurs, celui aux États-Unis, bon, c'est un, un des gros, euh, je, je pense, Consumer Reviews. Euh, – Ah, c'est ça, Consumer je, je Reviews. – Je suis obligé oui. de payer. là oui, 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 mais, euh, oui. mais ça donne, bon, une idée un peu plus, un peu plus fiable. À mais un moment donné, mieux. tu trouves des sites où ça a l'air correct. – sur Amazon,
1: et... puis tout ça, maintenant tu vas sur Costco, sur Amazon, il y a des clients qui commentent même sur Sephora là, pour le maquillage. Mais ça, tu peux pas non plus... Est-ce que tu peux te fier à ça?
6: – Pas beaucoup, parce ah, que euh, des, entre autres, sur Amazon, il y a toutes sortes de techniques, mais parce qu'il y a des endroits où tu dois être un client qui a hum. réellement acheté le produit. Il y a des compagnies, entre autres en Chine, qui vont envoyer des produits à des gens gratuitement ouais. euh, pour de sorte qu'ils ont réellement le produit. Mais en échange, vont faire des bons, des bons commentaires. Tu vois
1: sur ton euh, Consumer Reports, mettons que tu vas acheter une affaire là, qui est relativement chère. Tu une cafetière, c'est cher. Euh, c'est 10 par mois. Là, tu l'essayes un mois. Je pense que tu rentres dans exact. ton argent. Moi, fais, je
6: fait. Je m'abonne et je me désabonne exact. au fil des années. Truc
1: très gratuit aussi et fort efficace, le post Facebook. Tu sais, je me cherche une balayeuse discutée, là. Rarement a eu autant de commentaires. Les gens adorent vrai. ça! Les gens ah, ça, c'est clair.
6: Oui. clair. Et un des problèmes aussi que, selon les, les autorités américaines, oui. ce sont les euh, les, les compagnies n'ont pas le droit de publier des commentaires euh, qui donnent des effets, en fait, qui, qui vendent des effets qui n'existent pas au produit. Ça veut dire quoi, ça? Même, même si le commentaire est vrai. Par exemple, euh, une crème, là, la là, là, personne qui écrit « Ah, mais, mes boutons d'acné ont disparu, crème fantastique. » Alors que la crème, il n'y a aucune preuve qu'elle fait disparaître les boutons d'acné, mais c'est pas parce que le commentaire, même s'il est réel, qu'une personne a réellement écrit ça pour se pardonner mmh. que écoute ça y a fait un effet. Euh, il techniquement, t'as pas le droit et c'est trompeur. Bon,
1: technique sans euh, technique sans. <rire> Techniquement, Vincent, <rire> tout ça est bien beau, mais qui va polisser tout ça?
4: Ben, ça c'est la eux question. Ben,
6: surtout, bon, eux euh, euh, disent, bon, on va donner ça, des amendes, 40 000 ben oui. dollars par mm -hmm. Par euh, faux euh, hein, reviews, <rire> mais c'est sûr que là, je dis, mettez des agents, 40 000 la fois, vous allez rentrer dans votre argent en oui. masse, aller à la chasse aux faux commentaires, oui. mais en même temps, c'est qu'il y en a tellement ben, que c'est dur de reprendre le contrôle. Hey, pis Un pis des problèmes...
1: Puis l'adresse IP, puis les serveurs, puis le détournement. Moi, moi, ce que
6: toujours proposé, entre autres, sur TripAdvisor, ouais. c'est d'éliminer toujours euh, les euh, le, le, le 10% des, 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 des plus élevés commentaires et le 10% des moins. Là. Euh, tu restes un peu comme on fait dans le patinage artistique. Je ne me trompe pas. Tu enlèves toujours ouais, la, note la, veut veut bas, pas, la note la plus basse la note la plus haute.
1: t'es tu manqué quand tu veux acheter quelque chose, là, tu veux juste lire du 5 étoiles. Oui, moi, je te regarde te ça. Des fois, je, je, je
6: tape, une fois que je l'ai acheté, je tape oui. sur 5 étoiles. Oui. Je, que je, juste, que quel je suis donc bien... Mais on le fait aux Olympiques, l'éliminer la note la plus la note la plus je pense qu'on devrait faire ça sur un pourcentage des commentaires sur TripAdvisor, de sorte que si t'engages quelqu'un, tu ben écoute, son commentaire va être supprimé. Et si as quelqu'un du, du restaurant d'en face qui veut te saloper ton ton restaurant, ben son commentaire va être effacé aussi. On va se retrouver toujours avec une certaine moyenne. Et je pense que ça Mmh. Aiderait un peu. Mais euh, c'est difficile, et entre autres des, euh, des commerçants qui eux, mettons, tu rénoves la place, euh, tu as changé, mais ben, là, tu es poigné encore avec tes vieux commentaires. C'est well. difficile la gestion oui. du commentaire, mais c'est la vie maintenant.
1: Daniel Craig euh, et les bars gays.
6: Euh, un mot là-dessus, parce que là, euh, j'ai pas vu le dernier James Bond.
1: Excuse-moi, euh, c'est quand même l'archétype euh, du mal hétéro-normatif, là, Daniel Craig. Mais,
6: hein? mais pas tant que ça, parce ah, que non? Daniel Craig a dit dans un podcast dans les derniers jours euh, que lui, la, les bars où il allait, c'est des bargués.
1: Mathieu côté va être déçu. C'est le panthéon de l'hétérosexualité, selon lui. Je
6: ne sais pas comment Mathieu prend ça. On va demander. Mais il va dans les bargués et depuis, il dit des décennies. Il dit qu'il allait dans les bars hétéros et il y avait tendance à ce que ça se finisse à un coup de poing sa gueule par endroit. Surtout que là, c'était une époque aussi.
1: Mais peut-être dans les mauvais bars. C'est
6: ça, je te dire. Tout à fait. Il dit qu'il est tombé dans les bargués puis il dit que les gens sont tellement. Enfin, je disais ces propos. là. Il dit c'est tellement une belle place où aller tout le monde était chill, tout le monde tout était ok, endroit très sécuritaire pour être et je pouvais rencontrer mmh. des filles là aussi parce qu'il y a beaucoup de filles qui sont là pour exactement la Prends même la raison corps, pour avoir euh, la paix mmh. euh, lui dit d'ailleurs parce qu'il y avait eu tu, tu dis c'est l'exemple de l'hétéronormatif pas tant que ça parce qu'il en 2010 oui. il avait fait les tabloïds parce qu'on l'avait euh, photographié à la sortie d'un barguet avec l'animateur de ce podcast-là, qui est un de ses amis, Bruce Bozzi. C'est est
1: fluide, notre petit Daniel.
6: Non, mais il est en train de se faire des câlins. Ben oui. Euh... Il n'est peut-être
1: pas sous l'emprise de la masculinité toxique, ben, puis c'est bien parfait. Il
6: le dit, il dit, on est, on est tactile on s'aime, on se donne des câlins, c'est OK, on est deux hommes adultes, puis ben on peut bien faire ça si on veut. Mais là, le, le problème, le dernier point sur Daniel Craig, parce que je trouve, je trouve ça bien correct. Moi, d'ailleurs, je te disais, j'ai un de mes meilleurs amis allemands qui est venu à Montréal il y a quelques jours, on est allé euh, au date, là. Oui. Et euh, c'est un hétéro et c'est la soirée de sa vie il voulait retourner ben, a, moi j'ai eu, a eu a des très ça. bonnes
1: soirées dans des bargués ben oui.
6: mais c'est que euh, je voyais que ça a fait la controverse les propos de Daniel Craig parce que là il y en a qui disent ben là les hétéros devraient pas aller dans les bargués, euh, croiser ça se fait pas il euh, y en a qui disent aussi parce que sur TikTok il y a eu un débat concernant est-ce que les hétéros ont leur place dans les bargués est-ce que ça ne devrait pas être un espace uniquement pour les membres de la communauté LGBT et là, je, écoute, je trouve ces commentaires-là complètement dans le champ. Euh, les, euh, les hétéro, les, être hétéro, ça fait partie de, des orientations sexuelles. Alors, si tu dis, nous, on accepte tout le monde. Excuse-moi, c'est comme la taverne qui les dit aux femmes,
1: c'est le même problème.
6: Exactement. Et tu dis, si. Euh, un hétéro qui est prêt à aller dans un bargué pour passer du bon temps. Ouais. C'est pas je pense pour troller, by
1: the way, hein, que tu vas dans un bargué, parce qu'à un moment donné, là, il y a quelques années, c'était la mode. Là, une gang de gars qui allait dans le village troller d'un bargué. On n'est pas dans cet esprit-là du tout. Un, là. Un ça, C'est des gros de dégueulasses. Je ne pense pas que
6: ça arrive ça. si souvent, mais non. des gays qui sortent leur ami hétéro dans un bargué, puis oui, ils il passent du bon temps, puis ils franchent avec une fille, c'est quoi le problème <rire> Moi, j'en vois pas. Moi, là. je me
1: rappelle la première fois que j'étais allée dans un bargué dans le village, écoute, je débarquais du Saguenay-Vincent, j'avais pas vu grand-chose dans ma vie. Il n'y avait pas de toilette pour, euh, pour les filles, tu sais. Fait qu'il fallait que j'aille. C'était au sky, oui. Euh, j'étais très gênée. J'étais là, oh my God, là, tout le monde, tu sais, faisait son affaire, euh, urinait. Je ne <rire> ouais, 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 voulais mais... pas me regarder. Tu sais, j'étais très, très mal à l'aise. Puis c'était mon seul malaise. Parce qu'il y avait des
6: urinoirs, là.
1: Ben, c'était juste des tu urinoirs. Pas euh, pas ben là, c'est parce que c'était beaucoup d'urinoirs. Il y avait beaucoup d'hommes. Euh,
6: Oh, c'est gros le sky.
1: Oui. <rire> ça, c'était ma, ma, mon incursion qui a été la première et non la dernière dans les bargues. Mais c'est vrai que pour passer des belles soirées, puis nous, on y allait et... en gang de filles pour avoir la paix. Puisqu'on travaillait dans un bar, on voulait la paix. Donc, la tu
6: paix. rencontrer des gars hétéros là. Puis... Ben, ça se euh...
1: pouvait, mais c'était pas le meet market habituel. Donc, c'était apaisant.
6: Oui, tu te sens plus en sécurité et Exactement. des fois j'ai l'impression en voyage euh, c'est un c'est dans les bons endroits où aller au départ vrai, parce hein? que t'es sûr de pas tomber dans des endroits où tu vas être mal accueilli nécessairement j'ai connu quelques villes ouais. je sais pas dans quel pays où tu rentres ok là ça va mal mal virer oh, oui, ça. Ça. alors euh, c'est des endroits plus souvent bon. plus accueillants alors Daniel a tout compris il ça. et euh, il y va puis écoute il... il et, et bécoter vos amis hétéros, euh, les gars, il n'y a pas de problème. Soyez Daniel, il le fait, soyez tactile. Il a déjà été pris d'ailleurs à... En enfin, fait, il dit qu'il bécote des fois des hommes sur la bouche.
1: Mais écoute, à donc. Court, il fait ça. Hey, L'année prochaine, il va nous annoncer d'autres affaires, j'ai l'impression. Quand ça attends va être juste... fini, James Bond. C'est ça, là? il <rire> attend juste
6: la fin de 007, ouais. puis après, ça, il va vivre sa vie il pleinement. Il va dire Je
1: suis full queer, man, chill. <rire> <rire> Sans merci. Salut.
0: Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: On dit souvent qu'il y a beaucoup d'analphabètes fonctionnels au Québec. Quand j'entends ça, ça me fait un peu euh, friser les oreilles parce que je trouve ça un peu réducteur, je trouve ça un peu classiste aussi. Mais à chaque fois que j'entends je ça, puis je l'ai déjà dit moi aussi, là, il y a un petit fond de vérité. Là, tu peux juste aller lire la section commentaires de différents médias puis tu fais, hey boy, ça se passe pas bien. Euh, mais, euh, tu sais, il y a ça, le côté réducteur, le côté généralisation aussi, peut-être jugement, mais en même temps, je pense qu'on s'est rendu compte pendant la pandémie là, que le, les gens ne comprennent pas toujours ce qu'ils lisent. Puis quand je dis pas comprendre, là, c'est pas pas comprendre un texte tu lis, c'est le sens profond, les subtilités d'un texte rendu à un certain point. Par exemple, tu lis une chronique, tu lis juste le titre puis le premier paragraphe, tu continues, puis pas capable de dégager vraiment le, le, le vrai sens euh, du texte. Donc, on dit ça, puis on n'avait jamais vraiment de chiffres. C'était tout le temps ténu, on avait des petits pourcentages et tout ça. Mais là, on a la Fondation pour l'alphabétisation qui a dressé un portrait quand même assez exhaustif là, par région euh, du degré de littératie du Québec. C'est très intéressant. Euh, C'est inquiétant aussi parce qu'évidemment, euh, ça a révélé... Euh, à quel endroit l'analphabétisme est le plus omniprésent? On est avec André Berdo, qui est président de la Fondation pour l'alphabétisation. Monsieur Berdo, bonjour. Bonjour. Bon, Est-ce qu'on peut expliquer, euh, premièrement, peut-être, euh, qu'est-ce qu'on entend par degré de littératie?
7: Bon, écoutez, euh, il existe, c'est un peu la donnée scientifique, cinq degrés de littératie. Oui. Pour juger les gens, quand vous êtes à un niveau 1 et 2, euh, vous avez non seulement de la difficulté à comprendre les mots, mais à en comprendre les sens. Un exemple il y a 4 à 5 de la population au Québec qui ont de la difficulté à lire un menu euh, dans un restaurant. Okay. Donc, vous êtes au niveau 1 et 2. Quand on demande un niveau 3, ça veut dire ça quand on atteint le niveau 3, on va lire un texte, on va en comprendre le sens, mais il ne faut pas que le texte soit trop compliqué. Là. Quand on va dans des textes scientifiques, etc., c'est des niveaux 4 et 5 en littératie. Mais le niveau 3, c'est le, le un niveau minimum qui vous permet de, de lire un texte, d'en comprendre le sens et, ultimement, d'en déduire des choses pour vous, des conclusions pour vous. OK.
1: Donc, vous avez classé euh, les régions, les gens, donc, par, par niveau. Mais comment vous avez évalué les capacités là, des répondants?
7: Bon. Alors, grosso modo, on est parti d'études qui existaient déjà. bon. Okay. L'étude du PECA, qui est une étude internationale, publiée à tous les cinq ans, qui euh, regarde la littératie et les performances des différents pays à travers le monde, dont le Canada et dont la province du Québec. À partir de ces résultats-là, on a fait affaire avec un économiste de renom, M. Landlois, qui nous a produit trois études. Ça, c'est la troisième étude. À partir de non seulement des statistiques du PK, de Statistiques Canada, du ministère de l'Éducation et d'autres ministères aussi pour faire des croisements, pour en dégager une certaine perspective. Parce que mmh. quand on dit que, grosso modo, là, il y a 50 des gens au Québec qui ont de la difficulté à atteindre le niveau 3, ça fait peur, c'est très général, mais on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des différences dans les régions? Ben oui. Et parce que l'idée, c'est d'essayer de trouver des moyens d'action pour améliorer nos performances. Oui, c'est
1: ça, monsieur, euh, euh, monsieur berdo quand même, ce que je disais, c'est parce que c'est bien beau de dire, OK, la moitié d'un alphabet fonctionnel puis d'être un peu condescendant, mais c'est parce que l'objectif, ça serait quand même d'arriver à un meilleur score que ça, là.
7: Bien, tout à fait, parce que dans la première étude, on a regardé l'impact économique d'améliorer les performances oui. du Québec. On a comparé ça avec l'Ontario. On a regardé les chiffres de l'Ontario qui sont un peu mieux que ceux du Québec. Puis on a dit, est-ce que ça peut avoir un impact économique, ça? Parce que si on a une meilleure euh, performance en littératie, on va avoir des meilleurs emplois, des meilleurs revenus, etc. Alors, ce qu'on s'est aperçu avec l'étude de M. Landois, c'est qu'à chaque année, si on atteignait les chiffres de l'Ontario... C'est un impact de 4,9 mmh. milliards de dollars sur le PIB du Québec. C'est énorme.
1: Bon, et puis là, je veux pas stigmatiser euh, des régions, mais quand même, vous avez dressé ce portrait-là euh, pour un peu qu'on comprenne qu'est-ce qui affectait justement cette littératie-là, oui. puis le fait euh, de la ruralité, on ne peut pas le nier, là, ça a un impact. Où est-ce que c'est le pire, entre guillemets?
7: Mais écoutez, euh, je voudrais pas mettre une région contre une autre, mais ce qu'on constate à cet égard-là, c'est qu'il y a des régions par exemple, oui. si vous êtes travaillé dans des mines, vous allez à la pêche commerciale, etc., c'était des, des métiers à l'époque qui ne pas oui. euh, une grande connaissance. Aujourd'hui, c'est différent.
1: Mais où il n'y a pas d'école et... aussi supérieure, s'il n'y a pas d'université, puis de cégep, voilà. euh, on va moins longtemps à l'école. C'est juste la grosse logique, finalement.
7: Là. Tout à fait. Écoutez, si, euh, pour aller au cégep, vous devez parcourir entre mmh. 100 et 150 km, il euh, y a beaucoup de gens qui vont arrêter au secondaire et puis qui ne poursuivront pas leur étude ça veut dire ça que probablement, euh, ils vont moins lire. Et si vous lisez moins, ben c'est sûr que vous en perdez l'habitude. Et à ce moment-là, lire devient plus une corvée qu'un plaisir. Mm -hmm. Et ça, c'est grave. »
1: Oui, puis la façon dont on nous enseigne la lecture, peu importe où on se trouve au Québec, là, moi, en tout cas, à mon sens, c'est profondément problématique, là, les lectures imposées au cégep, euh, des maudits livres plates qu'on nous force à lire, euh, puis même la, la façon euh, la façon dont parfois les parents là, vendent la lecture aux enfants, là, avoir les deux heures, puis avoir le droit de faire deux heures de la tablette, c'est comme si on nous présente tout le temps la lecture comme quelque chose d'obligatoire, une corvée, euh, quelque chose d'élitiste aussi, là, moi, c'est ce que je déplore aussi, là, les gens qui sont gênés de rentrer dans les librairies parce qu'ils se font snobber, euh, par les libraires euh, ou qui ont l'impression que les libraires les regardent de haut. C'est tout notre rapport à la lecture qu'il faudrait changer.
7: Alors, tout à fait, parce que à la Fondation, on a un programme qui s'appelle la lecture en cadeau. Ouais. C'est-à-dire qu'un qu adulte achète un livre neuf qu'on va redistribuer à des enfants euh, vivant en milieu défavorisé. Alors Chaque année, on distribue à peu près 120 000 livres mmh. neufs euh, à des enfants de 6 à 12 ans. L'idée, c'est de rentrer un livre neuf dans une maison. Euh, oui, puis, peu le importe le livre, là, là, il...
1: C'est ça, peu importe le livre. Moi, je pense que c'est là-dessus qu'il faut tabler, M. le Pas oui. nécessaire de faire lire des grands classiques, là. Faites donc lire des livres que les enfants trouvent le fun. Ça sera déjà ah, un tout premier à fait. pas.
7: Tout à fait, parce que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut faire à un enfant, c'est donner le goût de lire. C'est vrai. Et s'il si a le goût de lire, ben, il va apprendre. Et s'il apprend plus. Ils risquent mmh. de performer un peu mieux à l'école, etc., etc. Et si on rentre un livre neuf dans une maison où il n'y en a pas, ça oui. va peut-être inciter les parents à en acheter des livres pour les enfants et vrai. à eux-mêmes amorcer une démarche.
1: J'avais une réflexion sur les écrans, M. Huberdo. Oui. Je pense qu'on les démonise beaucoup. J'ai l'impression que les gens n'ont pas beaucoup de livres à la maison, là. C'est pas très à la mode. Les bibliothèques sont pas majoritairement bien garnies au Québec. Là. Sauf que j'ai l'impression qu'avec les téléphones intelligents, on lit plus. T'sais, on lit des nouvelles, on lit des contenus. T'sais, je veux dire, si on fait pas d'échelonnage de qualité de lecture, là, lire c'est lire. Là, vous n'avez pas l'impression que le téléphone intelligent peut être un allié là-dedans?
7: Ça pourrait. Mais malheureusement, ce qu'on constate, oui. euh, par exemple, dans la lecture des journaux. Euh, avant, dans nos journaux au Québec, euh, on avait des articles de fond, on avait des choses... Il y en a <rire> de moins en moins aujourd'hui, parce ouais. que les gens lisent moins, et ce qu'on fait, c'est que on, on, on publie trois, quatre, cinq paragraphes, puis mmh. d'après les... C'est pas 7, long,
1: hein? C'est
7: ça. Les, oui, non, c'est pas long. Alors, pour se faire une bonne idée, par exemple, d'un citoyen pour une élection, 3, quatre paragraphes, ça dit pas grand-chose.
1: Puis notre euh, déficit d'attention a augmenté aussi avec les téléphones et tout ça. On, on veut plus se concentrer par avoir des longs textes comme avant. C'est vrai que l'espace euh, est beaucoup réduit. Là, euh, on, on a dit ça. On dit, OK, on est autour de 50 C'est dramatique. Euh, là, si on se met en mode solution, on devrait faire quoi?
7: Essentiellement, là, nous, ce qu'on croit beaucoup, c'est des solutions adaptées au niveau local et régional. Par exemple, dans une municipalité, n'importe laquelle, si, euh, par exemple, le milieu municipal se joint au milieu de l'éducation, au milieu euh, euh, des affaires, euh, au milieu aussi de communautaire, mm. puis qu'ils disent, ben, on, on vient de prendre conscience que dans notre région, on a un problème. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble je parle du milieu des affaires. Pourquoi? Ben, Mettons que vous êtes euh, un employé dans une entreprise de dix, quinze personnes. Mm. Ça a toujours bien été. Et tout d'un coup, euh, on informatise les, les, les processus de production. Alors, du jour au lendemain, vous étiez très compétent dans ce que vous faisiez, mais du jour au lendemain, vous, vous êtes obligé de lire les résultats que la machine vous donne pour mieux la calibrer. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, Bien, vous devenez un incompétent. Mmh. C'est épouvantable.
1: Bien, ce qu'on est en train de se dire finalement, c'est qu'on a toujours vu l'analphabétisme comme un problème sociétal. C'en est un, mais ça devrait aussi être vu comme un problème régional. C'est ce que je comprends.
7: Bien, moi, je pense que j'en suis convaincu, là. Puis c'est oui. que si on a des solutions régionales ça risque de mieux marcher exact. que des solutions globales.
1: C'est vrai. Mais si les deux s'arrimaient, imaginez, on serait dans un monde idéal. André ah, ça, ça. <rire> Mais On, on peut rêver, on peut rêver. Je suis la génération le, le Monde délicat André Hubernaud, <rire> merci. Président de la Fondation pour l'alphabétisation, on revenait sur cette étude faite par la Fondation pour l'alphabétisation qui a dressé un portrait par région du degré
8: littératie du Québec. Vous écoutez
0: Geneviève peterson Cube Radio, Radio.
9: Les rencontres de l'heure Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc
0: La rencontre Lefebvre-Leclerc
1: Elsie Marc-André, salut! Bonjour! Allô. Bon, évidemment, on s'y attendait. Là, le Québec s'est euh, entendu avec les RSG la semaine dernière. Euh, ils restaient afficelés L'entente avec les éducatrices en CPE qui ont eu, elles aussi, je dis « elles » parce que majoritairement, ce sont des femmes qui occupent ces emplois-là, 17 d'augmentation euh, salariale et qui va arriver tout de suite, là, effectif, immédiatement, si on peut faire cet anglicisme, <rire> elle salut. Oui, ça, ben oui. oui.
10: Donc, gros, grosse nouvelle ce matin. Oui. Euh, bon, c'est sûr qu'après le, le coup, on va en parler tantôt là, de Christian Dubé, euh, pour ce qui est des CPE, euh, disons que le gouvernement a été proactif pour peut-être pas arriver à la même situation mmh. avec euh, les préposés aux bénéficiaires parce que, bon, euh, on l'a vu là, dans les derniers jours, euh, les syndicats ont des mandats de grève importants entre 5 à 10 jours. Des mandats de grève souvent qui ont été là, votés à plus de 97 ouais, ouais. Donc, il semble y avoir un consensus sur le fait qu'ils sont euh, sous-payés, donc euh, des, des, des conditions de travail à améliorer. Et ce qui est vraiment inusité, c'est que Sonia Lebel, on l'a vu hier, elle est sortie là, un peu... Euh, euh, durement. Elle était excédée pour euh, dire que les syndicats n'étaient pas venus à la table de négociation, qu'ils étaient comme bloqués par la situation. Et donc, elle annonce, euh, sans même euh, avoir eu les syndicats à la table, une augmentation immédiate effective à compter d'aujourd'hui de 12 à 17 euh, du salaire en ouvrant la porte à les bonifier, ces offres-là, euh, lorsque les syndicats vont s'asseoir à la table. Donc, euh, euh, c'est une stratégie euh, c'est ça de, de mémoire. Là, pas, on n'a pas vu ça souvent. Donc, euh, mais qui est proactive. Moi, je pense que c'est bénéfique parce que là, mmh. chaque semaine, il y a des dizaines d'éducatrices de, qui quittent le réseau parce mmh. que, ben, dans le fond, ça ne vaut presque pas la peine de travailler dans ce réseau-là. Euh, travailler au salaire minimum ou dans d'autres types d'emplois peut apporter un salaire équivalent alors que ce sont des professionnels
1: euh, qui s'occupent euh, des enfants au Québec. Donc, euh, franchement, une bonne nouvelle. Marc-André, moi, moi, la chose qui me surprend toujours quand on nous annonce, euh, parce que oui, c'en est une bonne nouvelle, là, ça fait longtemps, je pense que tout le monde s'entend pour dire que les éducatrices en garderie ne gagnent pas assez. Euh, mais quand on nous annonce des pourcentages comme ça, moi, je suis toujours un peu, euh, pas parti pour pooper, mais je suis comme, OK, tu sais, 17 ça a l'air gros quand même, mais quand on regarde ça en chiffres, c'est quand même pas une terre en bois de boute. Pour les RSG, c'est quelque chose comme 4 000 par année. Ça va-tu faire une différence tant que ça, ce 17 %-là? Ça prend autre chose là, à un moment donné aussi, là.
9: Non, c'est ça, tu raison. Tu sais, quand tu dis des, des 15, des 17, des 20 mais tu sais, c'est. Ça paraît bien. Ouais, ouais, ça paraît bien, mais après ça, quand tu mets après ça les, les, les impôts, les cotisations XYZ, qu'est-ce qui reste vraiment dans les poches de ces éducatrices-là? Ouais. Ça, c'est une autre chose à voir. Moi, je trouve la stratégie de Madame Lebel euh, super intéressante. Euh, je pense que c'est euh, vraiment une ministre qui se démarque dans ce gouvernement-là. Puis ce matin d'arriver avec ça, ben, au moins, ça ça prouve que le gouvernement est de bonne foi là-dedans. Puis quand tu fais des négociations, ben, c'est toujours un un bon départ euh, au moins quand un ou on espère les deux parties sont de bonne foi. Sauf le grand défi, puis je pense qu'on peut faire un parallèle avec le système de la santé, c'est ouais. que au, les, les, ce qui est proposé par le gouvernement, c'est euh, 12 à 17 là selon euh, tu pour encourager le temps le, le temps plein, le 40 heures semaine. Mais moi j'ai j'ai la chance de siéger là sur le CA de du CPE de ma plus jeune parce que ma plus vieille est rentrée à l'école cette année à la maternelle et euh, c'est pas évident parce que la demande des éducatrices au-delà des conditions salariales justement de c'est de concilier elle aussi tu sais travail famille c'est ça. demande elle demande 32 heures par semaine parce qu'ils voient aussi que certains CPE euh, dans les dans les mêmes villes dans les mêmes quartiers l'offrent également fait que le gouvernement s'entête encore une fois à vouloir vraiment encourager encourager passer de passer des gens à temps plein à temps de temps partiel à temps plein pour régler le problème comme une fois dans le réseau de la santé mais c'est une demande de base, justement, pour pouvoir rester, de faire environ plus ou moins 32 heures, pour pouvoir, justement, elles aussi, pouvoir confier leur travail qu'elles aiment les, avec les enfants, mais également leur famille. Fait que ça, moi, ça m'interpelle ça beaucoup parce que je le vois vraiment sur le terrain. Ben, c'est une demande des éducatrices de réduire leur nombre d'heures, d'avoir ouais. de, de faire du 9 sur 10, par exemple, qui est une formule qui est demandée souvent. Fait que quand le gouvernement dit « mais moi, je veux absolument du temps plein », euh, puis on veut faire 37 000 nouvelles places. Ça, ça veut dire, que mettons qu'on fait une éducatrice pour 10 enfants, là, grosso modo, puis sur souvent moins que ça le ratio. Bien, c'est 3 700 nouvelles éducatrices qu'on doit trouver. Là. fait que le défi est de taille.
1: C'est pas juste avec le salaire qu'on va les attirer. Puis pour avoir parlé non. avec plusieurs éducatrices, Marc-André, je vais abonder dans ton sens là, sur la conciliation travail-famille. C'est épouvantable, là. les éducatrices qui me disaient, bien écoute, moi je paye pour m'occuper des enfants, des autres, et à cause de ça, je vois plus les miens. <rire> Puis ça, c'est vrai, là. Je veux dire, à un moment Exactement. donné, c'est un non-sens. Ces gens-là font ce métier-là parce qu'ils aiment les enfants, parce qu'ils veulent passer du temps avec les enfants, parce qu'ils croient que c'est important. Rendu chez vous le soir, il faut que tu puisses les voir, tes enfants. Il faut que tu aies, aies de l'énergie aussi pour en prendre soin euh, comme du monde. Donc, l'argent, euh, c'est le nerf de la guerre, ça, c'est sûr, là, mais il va falloir euh, aller de l'avant avec d'autres mesures. Mais quand j'ai fait des entrevues avec M Mathieu Lacombe, il était bien con conscient de, de cet enjeu-là. Donc, on verra jusqu'où on va pousser la note à cet effet. On revient. On revient sur ce volte-face, ce reculon. On a remis la patate dans le tube. Là. Christian Dubé qui recule sur la vaccination obligatoire le 15 octobre, c'est supposé être demain finalement. On repousse tout ça au 1er novembre, au 15 novembre. Pardon, on en a parlé hier. Ça continue de faire jaser. Il y a vraiment deux camps qui s'affrontent là. Puis parfois, je trouve que les médias sociaux, c'est bon pour ça. On voit les chroniqueurs, on voit les gens du milieu de la santé, surtout sur Twitter, là. pas qui s'obstinent, mais, mais qui débattent de façon très saine. Habituellement, là. Eh, les chroniqueurs qui sont beaucoup ah mais là, euh, quel message on envoie. Puis je dois avouer que je loge pas mal à cette enseigne-là. Là, de dire aussi que les antivax, peut-être, ont gagné que ça met de l'eau au moulin. Puis en même temps, tu as les gens en santé qui disent, ben écoutez, on n'avait pas le choix. Je sais pas qu ce que vous pensez. Là. Mais euh, si on n'avait pas pris ces décisions-là, on serait dans un, 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 un moment catastrophique. En même temps, ça va être encore comme ça dans un mois, elle ben c'est ça. C'est que l'enjeu, c'est que, d'un point de vue là,
10: euh, strictement de la vaccination, je pense qu'il y a un consensus au Québec sur la vaccination obligatoire. Ceci dit, il faut quand même rappeler qu'il y a 96 du personnel de la santé qui est vacciné. Donc, je trouve que des fois, dans le gros vrai, fois, on, on, oublie on ça, finit hein? par oublier. Ben, c'est ça. Donc, atteindre un 100 c'est presque utopique. Donc, maintenant, comment se fait-il que dans notre réseau, on se rappellera que c'est le plus gros poste budgétaire euh, du, du gouvernement, comment se fait-il que ben, ce 4 met en péril, finalement, les services? Puis quand on regarde aujourd'hui dans le journal de... Montréal, c'est intéressant parce qu'on divise par région, puis on voit que dans toutes les régions du Québec, il y aurait eu des, des problématiques, puis bon, la, la fermeture de 600 lits, de 35 centres d'opération, euh, des services diminués en CHSLD. Donc, euh, en voulant mettre la vaccination obligatoire de tout le personnel de la santé, ça inclut évidemment les médecins, les infirmières, les préposés, mais ça inclut aussi euh, le personnel de soutien, euh, les cafétérias, bref, un, un paquet de personnes, qui gravitent autour du système de mmh. santé, qui donc sont inclus, donc qui grossissent ces statistiques mais on a besoin de ces gens-là pour faire fonctionner le réseau. Est-ce qu'on euh, aurait pu cibler certains secteurs, donc y aller en étapes? Bon, ça, c'est peut-être ce qu'on qu qu va nous annoncer d'ici le 15 novembre. Peut-être que ça serait une voie de sortie pour le gouvernement. Mais sur le fond, est-ce que les antivax ont gagné? Bien, tu sais, je veux dire, euh, les antivax, c'est une infime minorité de la population. Ils parlent fort. Oui, hier ils ont fait un gain, mais moi j'ai le sentiment de que quand on va regarder ça sur une plus longue période, ben, on va se dire ben écoute on n'avait pas le choix. Euh, c'est malheureux qu'on en soit là. Est-ce que les autres professionnels, est-ce que les syndicats, euh, mm. est-ce que euh, ces gens-là ont été proactifs Tu on sait que les syndicats, c'est au Québec là que euh, ils, ont, ils ont été versé Oui, la vaccination, mais en même temps on veut protéger notre, nos membres non vaccinés. Mais comment se fait-il que les syndicats n'ont pas Valoriser la collectivité, donc le bien public, le bien commun, ce qui est normalement le, 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 le leitmotiv syndical, plutôt que de, de protéger une mini euh, part de leurs membres, ça, moi, je, moi ça ne passe mais, pas là, cet aspect-là.
9: Mais ce matin, ce matin, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. On est tous perdants. Parce que le, ce qu'on a, le constat qu'on a eu hier, c'est qu'on le savait, mm. mais c'est comment notre réseau de la, de la santé tombe en lambeau. Et ça, comme Québécois, il faut que ça nous interpelle, parce que si le réseau avait été assez fort, là, ben, peut-être qu'on aurait pu euh, imposer le, euh, la vaccination obligatoire du personnel le 15 octobre. Mais on n'est pas capable de le faire, parce que notre réseau, il va pas bien. Ouais, mais garde en ça, France, Marc André, ils l'ont fait,
1: puis ça se passe pas tellement mieux, là. Puis il n'y avait pas un réseau en lambeau ah, comme ben là, le
9: nom. Je... Non, mais c'est ça. Mais là, je... exactement. Mais tu sais, je veux dire, là, là, on va mettre la France de côté deux secondes. On va, se... on va rester au Québec. Mais, moi, ce que je déplore, c'est que, puis je l'ai écrit, puis je l'ai écrit encore ce matin dans le journal, c'est que, bon, il n'y avait pas le choix. Euh, je, je vois mes amis chroniqueurs qui sont fâchés. Bon, il n'y avait pas le choix, Monsieur M. Dubé, parce mm. qu'il il y a des hôpitaux qui auraient fermé. C'est ça qu'on entend. Il y a des PDG de six et de est qui, qui, dans leur plan de contingence, c'est de fermer des hôpitaux. Est-ce que M. Dubé pouvait nous présenter ça, puis que nous, hein, à tous les jours qu'on jase ensemble, on aurait dit c'est une bonne idée? On ne pouvait pas faire ça. Fait que le gouvernement, il n'y avait pas le choix. Est ce que je reproche, c'est que M. Dubé, il n'a pas attaché des ficelles avant. Avant de faire l'annonce du 15 octobre, il fallait qu'il attache les ficelles avec les syndicats, avec les autres professionnels, pour vraiment sortir et avoir les outils, dans son coffre à outils, pour réussir le 15 octobre. Il s'est mis en situation de faiblesse dès le début, en sortant tout seul, en mettant cette date-là sans voir le portrait. Le, le ministère a reçu les chiffres dans différentes régions en fin de semaine sur qui était vacciné qui ne l'était pas. Comment on, comment on peut prendre des décisions aussi importantes dans le réseau de la santé sans avoir de chiffres? Moi, là, ça me dépasse. Ça me dépasse que on met une date sans chiffres. Puis après ça, on arrive à la fin. Mais c'est sûr que quand tu as les chiffres et les impacts, bien, tu dis ça n'a pas de bon sens. tu ne peux pas mettre des, des vies humaines à risque. Fait C'est tout ça. Moi, je pense que M. Monsieur, Monsieur Dubé n'avait pas le choix hier de faire ça. Mais de notre côté, il avait le choix de se mieux pré de se préparer durant la saison estivale.
1: Mmh, merci. Ben oui,
10: puis, euh, tu sais, bon, quand on regarde le portrait euh, global, euh, tu sais, bon, il y avait 30 000 personnes environ qui étaient non vaccinées. On est allé en euh, chercher le 7 8 000, double dose. Après ça, il y a, y a un 7 800 là, qui ont reçu une dose. Donc, on pense que ces gens-là vont, bon, évidemment, obtenir la deuxième dose. On le souhaite. D'ailleurs, tu sais, c'est intéressant de voir que le ministre, quand même, essaie de garder son rapport de force parce que ça, c'est l'autre enjeu. On a beau remettre au 15 novembre, aujourd'hui, comme tu disais tantôt. Euh,
1: Geneviève, euh,
10: bon, est-ce que c'est crédible? Est-ce qu'on est qu fait juste repousser
1: en avant aussi, parce que les, les solutions qui existent aujourd'hui, dans un mois, est-ce qu'elles vont davantage exister? Moi, c'est là que j'ai un très gros doute.
10: Mmh. Ben, C'est ça, parce que ces 14 000 personnes-là qui sont non-vaccinées ben, mmh. vont dire, ben Si on continue comme ça, ben dans un mois, ils vont garder la même chose. » Bon, est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce que, justement, les syndicats, s'ils ont une position un peu plus ferme, peut-être, parce qu'il y a beaucoup de juristes qui ont dit « Effectivement, les syndicats doivent défendre. » Mais peut-être que les syndicats pourraient dire à leurs membres OK, on va vous défendre, mais les chances de gagner dans les tribunaux, par exemple, ça, mm. c'est faible. Donc, vous l'aurez pas nécessairement, le votre pays. Ça fait que d'une part, peut-être avoir un message plus clair, ça aurait aidé. Les autres professionnels, bon, le ministre de la Santé disait que depuis que les autres sont sortis, il y a plus de vaccination. Donc, s'ils perdent leur permis, peut-être ça va avoir un impact. Ensuite de ça, il a dit, bon, si les gens ne se font pas vacciner dans le 30 jours, ils n'auront pas droit aux primes. Donc là, ça, c'est clair. Ça va peut-être en inciter quelques-uns. Puis là, ben, tu sais, globalement, euh, est-ce que, tu sais, Monsieur Dubé euh, est trop euh, optimiste et il pensait aller chercher 4300 infirmières, là, avec les prix? Bon, clairement, ça n'a pas fonctionné. T'sais, maintenant, on est environ 1 infirmières qui ont signé. Il dit qu'ils négocient avec 2 000. Ça va se concrétiser. Mais même si ça se concrétisait, on n'est pas encore aux 4 300. Ça, ça, touche juste les infirmières. Ça ne touche pas les préposés aux bénéficiaires. Est-ce qu'il y a un plan pour essayer d'en recruter davantage? Est-ce que dans les autres corps de métier aussi? Mm. Bref, la question reste entière. Puis on peut se poser la question dans,
1: dans le 15 novembre. Ça va être réaliste. Mais... De... Oui, bon, mais... on va <rire> terminer là-dessus, Marc-André.
9: Vas-y. Oui, oui, rapidement. Et si tu touches un bon point. Tu sais, son recrutement, là, puis sa petite révolution du réseau de la santé, s'il l'avait fait en amont, tu sais beaucoup plus, plus tôt que le 15 octobre, pour après ça, avec sa date, tu sais, d'avoir un plan de match, ça aurait aidé. Une fois, mettons que son plan est marge de recrutement, puis il a réussi à en ramener 4 000, 5 000, ça va bien. Bien, après ça, tu peux imposer l'obligation de la vaccination tu es en mesure de force parce que tu sais que tu as, as, as la main d'œuvre qui est là, tu as le personnel sur le terrain. C'est là-dessus, je pense, que M. Dubé était vulnérable.
1: Oui. Effectivement. Merci beaucoup, Elsie Marc-André. À demain. À Merci, demain. à demain. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Jeudi, on est avec Anne-Marie Tap, qui est religiologue et assistante de recherche à l'UQAM pour parler des dossiers là, qui touchent le complotisme, le déplacement du religieux. Puis la semaine dernière, je faisais une blague avec Anne-Marie. Je disais, ah, on pourrait peut-être dire que le Canadien de Montréal, <rire> c'est une nouvelle forme de religion. Puis comme c'était la dernière partie, la première partie, pas la dernière, je vais tellement me mettre à dos les partisans, les gens qui portaient leur chandail, mais c'était bon. Bref, hier, première partie du Canadien, c'est incliné. Hein, malheureusement, les, les équipe qui a perdu euh, quand même le, le premier but compté par Jonathan. Droit et là j'ai l'air d'une fille qui l'a écouté mais mais même pas. J'étais <rire> sur Twitter et j'ai tout vu ça passé. Anne-Marie, salut.
8: Salut, ça va bien. Mais oui, ça va. On, <rire> on va
1: se parler euh, du langage euh, du monde religieux qui déborde dans le le monde séculier. On pourrait dire ça comme ça. On commence par euh, l'univers complotiste. On, on disait la semaine passée que le complotiste pouvait être considéré comme une nouvelle forme de religion, mm -hmm. on emprunte les codes, donc le langage. Ben, on en
8: emprunte le langage, on en emprunte les rites. Dans le complotisme, on parle beaucoup de prières, là, justement. Moi, je, je, je voyage un peu sur les, les groupes complotistes Mais sur comment Facebook. Comment tu fais Moi, c'est parce que tu t'espionnes espionnes comme de façon cachée, parce qu'ils savent pas t'es qui. Ben, en fait, j'ai pas mon vrai nom sur Facebook. Ok, fait que tu ça peux aide te... beaucoup. Oui. Là, je vois certaines choses. Et euh, ben en fait, c'est ça. Ils ont des prières. Il y a quelqu'un qui vient de finir un 30 jours de prière prières. Pour, euh, contre le masque et pour euh, contre la vaccination et tout. Il euh, y en a un qui se fait entre autres appeler le prophète. Oui. Euh, ça, on le voit passer. <rire> des brièvement. commentateurs sportifs qui sont appelés comme ça. Oui. <rire> bon, on va y revenir, c'est oui. la deuxième partie. Oui. Euh, ils s'auto-proclament des êtres de lumière. Euh, on a vu, entre autres, il euh, euh, y avait eu une manifestation dans laquelle il y avait eu les, les farfadeurs, euh, puis il y avait eu une espèce de procession euh, dans laquelle Steve Lartiste-Charlin était oui. dans la boîte de son pick-up surélevé par rapport à tout le monde, puis les gens le suivaient. C'était une grosse, grosse procession. C'était fou. Là, ça, ça pouvait rappeler euh, les, les rameaux qui étaient mis devant Jésus là, quand il était sur le dos d'un âne. C'était vraiment incroyable. Euh, en fait, il y, y a des produits du sacré. Il euh, y a la veste des Farfadet, Il y en avait une, entre autres, Edith, elle faisait des médaillons avec des, euh, des fringues dedans et puis des bords dessus pour qu dire dit, non là. à la vaccination. Euh, en fait, elle est beaucoup plus tranquille maintenant. Euh, c'est une, une adepte des théories du complot qui, elle, bon, maintenant, fait plus dans le yoga. Non, là. mais c'est vrai qu'ils font des produits dérivés. Là. Mais mon énormément. collègue,
1: Hugo Meunier, fait euh, une enquête de terrain pas très sérieuse, évidemment. Là, <rire> je dis collègue, c'est une déformation. C'est mon ex-collègue maintenant. Il est rendu à Urbania. <rire> euh, il a porté le, le chandail le go pendant, pendant une semaine pour voir les réactions. Puis il y avait vraiment le côté euh, partisan.
8: Ben, il parfois, racontait hein. des gens, puis c'était comme hey, on, nous, on est dans la même gang. T'sais, on voilà. fait partie de la même affaire. Exactement, exactement. Puis il y a vraiment un gros côté euh, partisan. On se reconnaît, on a un cercle d'appartenance. Mais pourquoi tu dis que c'est des dérivés, des produits dérivés du sacré? Parce que, tu sais, mettons, faire une veste, ça a quoi de religieux? T'sais? Ben, en fait, c'est l'intentionnalité qui est euh, qu y a derrière cette veste-là. Ça veut dire quoi? Ah, oh, ça, c'est pour, euh, pour aider. Euh, bon, Mario Roy, qui est en prison. Là, okay. Lui, il est comme sacrifié. C'est la veste pour la a du cause. sens ta à coup, là. Exactement, okay. la veste a du sens. Euh, ça représente quelqu'un qui s'est sacrifié pour eux. Euh, si on, on en croit ce qu'André Défaussé dit, qui est un autre adepte des théories du complot bien connu euh, mm. de la complot. Puis le sentiment d'appartenance. C'est-à-dire que quand on porte exact. ces couleurs-là ou ce
1: chandail-là, ou peu importe, tout de suite, c'est visible, on fait partie d'une communauté.
8: Exactement, un peu comme ton ancien collègue <rire> a pu le, le vivre avec son chandail euh, contre M. le Ouais, oui, c'est ça. <rire> puis il y a des stickers de char aussi. Puis je racontais oui. dans une chronique de journal, euh,
1: Anne-Marie, justement, à une lumière, il euh, y avait quelqu'un qui avait ce collant-là, puis ça klaxonnait en guise d'appui euh, autour de nous. Là. Voilà, c'est vraiment intense, hein?
8: Oui. C'est vraiment une construction qui se fait autour de ça. Puis justement, le sentiment d'appartenance, produit dérivé, euh, dans le but d'encourager quelque chose ou de, de mentionner qu'on appuie la cause d'un sacrifié. Oui. Euh, tu sais, j'ai même entendu parler, euh, bien, lu euh, sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui voulait se procurer le premier porte-voix de François Malega, puis euh, ça, c'est celui qui va manifester on devant dit, les une autres. Relique. Une relique. Là, tu sais, on est rendu là. Oui, là le 5 soir, soir, le soir
1: oui, okay. incroyable. ça ne sera pas des, des, <rire> euh, du recel de masque, euh, en tout cas. Non, mais, mais c'est fascinant de voir que, que ce, ces comportements, puis ce vocabulaire-là, se, se transcendent pour ne pas faire de mauvais jeu de mots dans, dans notre <rire> monde normal. Euh, les affaires sur le hockey. Okay. Moi, écoute, on n'est quand même euh, pas de la même génération. Moi, j'étudiais à l'Ucam en 2001. C'était ma première année de bac. Et déjà, il y avait des travaux... En sciences des religions, sur les nouvelles formes de religiosité, c'est-à-dire euh, la consommation, euh, mm -hmm. le Canadien de Montréal, le sport en général, le stade, l'endroit ouais. où on va voir le sport. Euh, Puis quand on, on dit ça aux gens, les gens sont comme, ben, voyons donc, c'est pourquoi le sport, c'est pas une religion. Mais quand on regarde de plus près, c'est quand même yeah. pas si clair
8: <rire> que <rire> ça. C'est un Puis pour les gens qui sont intéressés, s'ils veulent aller voir ça, euh, Olivier Bauer, euh, qui vient de, de, de Lausanne en Suisse, qui est professeur là-bas, a vraiment mm. beaucoup beaucoup écrit sur le Canadien de Montréal, puis je me suis entre autres inspirée de certains de ses écrits pour amener des des, des petites oui, est affaires. C'est un sociologue des religions aussi. Euh, je, lui est prof de théologie à l'université de l'Ontario. Okay, okay. Je connais pas sa formation, j'aurais dû plus vérifier. Bon, c'est pas grave. Là, il, euh, travaille, il travaille dans le même domaine que toi. Voilà. Si <rires> ouais. Donc on parle de la sainte flanelle. Oui, bon. Bon, ah, pour commencer, les expressions, euh, ils viennent de là. La Sainte Flanelle, euh, au départ, les premiers habits, euh, les premiers uniformes étaient faits en flanelle. La Sainte Flanelle, bon, c'est sûr que ça fait référence au, au euh, Saint-Sueur de Turin, bon, le, le tissu qui est sanctifié par toutes les actions des gens qui l'ont porté. Euh, on parle aussi... Euh, Juste au niveau euh, géographique, il y a une espèce de, de sanctuaire à la place du centenaire, mm -hmm. là, euh, au centre Belle. Euh, il y a des. Mais euh, excuse-moi, je t'arrête, Anne-Marie. Oui? Est-ce que tu sais si déjà euh,
1: on a béni le Canadien <rire> dans l'ancien temps, là, tu sais, parce que c'est une pratique, là, bénir des courses de chevaux,
8: bénir des oui, équipes sportives? Oui, ça s'est fait. Puis j'ai même trouvé un petit euh, truc euh, rigolo. Euh, en fait, en 2014, il y a un site, euh, flammes -série, des sériesca oui? Euh, qui, qui, qui demandait justement, qui encourageait les gens à venir allumer des lampions virtuels pour les séries, euh, fait que bon, les lampions étaient oui. euh, aux couleurs du canadien, afin de financer la collecte annuelle de l'Église catholique. Oh, OK, là c'est débat ouais, un peu <rire> mais okay. elle, euh, en fait ce qu'on en lit dans le, le truc c'est que le Canadien de Montréal a pas donné son aval et c'est le pourquoi on disait la sainte Flanelle, tu sais pour encourager la sainte Flanelle, nos mm -hmm. glorieux, toutes des termes qu'on emploie pour parler des Canadiens mm -hmm. mais sans dire les Canadiens. On peut se, par se parler de la partie rituelle d'écouter une game de hockey ou d'aller assister à une game de hockey ah euh, oui. au centre ville Mais un papa qui est fan des Canadiens, je dis un papa là, bon, quelqu'un bon, qui est aussi fan de les, les skis, là. <rire> tout, toutes les personnes qui sont fans oui. de hockey, qui ont un enfant, le premier match auquel ils vont l'amener c'est incroyable. Là, tu vas avoir ton petit chandail, puis là on va y aller, puis là, on va commander ça. Puis tu il sais, y a vraiment une ritualisation dans le fait de je vais prendre une photo que tout le monde voit la première fois que, un peu comme une première communion. C'est un temps en dehors du temps normal. Exactement. C'est Ce oui. un temps qui devient sacré, qui te sort de l'ordinaire. Donc, il y a vraiment plein de parallèles à faire, ne serait-ce que pour la préparation pour se rendre. Les aliments que tu vas ingérer là-bas, c'est toujours la même chose. toujours trop cher, comme les lampions. Puis, bon, c'est ça. Tu prends avoir mieux ailleurs mais tu le prends là. Puis, en fait, il y a eu une, une exposition qui a été faite au Musée des religions du monde mm -hmm. euh, en 2000 quelques, euh, justement, à propos du hockey puis, bien entendu, beaucoup du Canadien. Donc, tu sais, il y a vraiment Beaucoup, beaucoup Pourquoi de beaucoup du canadien? Parce qu'on a un
1: rapport euh, plus intense avec notre équipe, parce que c'est à cause de notre passé judéo chrétien.
8: C'est parce que... on a vraiment un rapport. On, on, premièrement, au départ, c'était des Canadiens français, donc oui. on était plus près d'eux. Oui, je comprends. C'était un pied de euh, tu sais, un peu dans, à l'époque de Maurice Richard, c'était un pied de nez aux anglophones qui dirigeaient les industries. eux, c'était le, le petit peuple. Puis, il arrivait à se sortir de oh, « on est né pour un petit pain » grâce mmh. à des figures emblématiques comme le Roquette, qui est un Canadien français, fier de le dire, euh, qui avait des convictions. Ben, qui est presque rendu un saint pour les Québécois. Qui est presque rendu un saint puis justement, euh, sa cérémonie, euh, son, son exposition du corps a été faite ouais. en chapelle ardente. Ça, puis monter le chandail
1: aussi, enlever le numéro Exactement. Euh, du chandail.
8: fait qu'on voit quand même qu'il y a plusieurs euh, similitudes, il y a même des chants. T'sais, quand tu vas là-bas, il y a des chansons. <rire> Comme à l'Église! Exactement, exactement. Tu sais, ça dépasse l'hymne national, Tu sais, c'est vraiment un, un sentiment d'appartenance profond, de fierté profonde. Puis quand, quand, justement les, les matchs recommencent, on, on se demande à longueur d'année. Bon, des trucs de météo quand on ne sait pas trop quoi dire au monde. Mais là, quand ça commence, les matchs, ça commence à être serré. « Hey, tu tu à gameière game Puis là C'est un ciment collectif incroyable. Bien, comme la religion l'était. Comme la religion l'était à l'époque. Ça régulait le temps exactement comme les matchs de hockey le font maintenant. C'est peut-être pour ça que ça nous atteint autant quand il se passe
1: euh, des affaires <rire> avec les joueurs de l'équipe, euh, qu'il y a des scandales, que la game n'aura pas lieu ou qu'il n'y en a pas Donc, Pour vrai, hier, c'était incroyable sur les médias sociaux. Là, ce n'était que le Canadien mm -hmm. de Montréal. On décrivait la game euh, en temps réel. Puis je pense qu'on s'en est rendu compte, Anne-Marie Tap aussi, dans, dans la, la COVID, à quel point ça nous reliait, justement, exact. le Canadien de Montréal, quand les games ont recommencé. Là, c'était la folie. Anne-Marie Tap, merci, religiologue et collaboratrice à cette émission tous les jeudis. À la semaine prochaine.
8: Merci.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCM.
4: 14h30, c'est le moment d'aller retrouver Geneviève Peterson dans nos studios de Cube Radio. Salut Geneviève. Salut Julie. On va se parler de l'ingérence des écoles jusqu'à la maison, jusqu'à quel point et à quel niveau les écoles doivent être, se, se mêler de la façon et comment on, on élève nos enfants. Il y a un de, de tes tweets qui a attiré notre attention au cours des dernières heures. On va le voir à l'instant. La semaine sans écran dans les écoles. Mon fils, deux points. « C'est interdit les écrans pour sept jours. » Je veux bien croire qu'il faut se con conscientiser, mais c'est toujours ben moi et pas l'école qui va déterminer le nombre d'heures. Même affaire pour Squid Game, c'est moi le <rire> parent. Merci. <rire> voilà, j'aime bien. Tu eu beaucoup de
1: réactions, hein, je pense. Oui, bien, c'est drôle parce que juste avant euh, qu'on se parle, j'ai eu un courriel de l'école des enfants, justement, pour me parler de la fameuse euh, ah. série Squid Game, là, pour dire en quelque sorte que c'était pas très bien qu'on fasse écouter ça à nos enfants et les ravages que la violence pouvait avoir quand on la vit. Euh, je, ça ne part pas d'une mauvaise intention des écoles. Hein. Je pense qu'il faut le préciser au oui. départ. Là, la semaine sans écran, euh, c'est une initiative là, pour qu'on réalise un peu tous ensemble, qu'on passe un peu trop de temps devant nos petits machins, là, que ce mm -hmm. soit nos téléphones, nos tablettes. Euh, ça peut même être la, la télé. Le, tous les écrans sont visés euh, pendant cette semaine-là. Euh, moi, là où, où je débarque un peu, c'est quand justement la campagne, entre guillemets, dure plusieurs jours. C'est-à-dire qu'avant l'événement en question, donc avant la semaine sans écran, on fait une espèce de je vais utiliser un mot fort, là, une espèce de propagande dans certaines écoles là, où on tape toujours sur le même clou en disant là, vous voyez, là, dans une semaine, ça va être sans écran, euh, il faut que vous en parliez à papa maman, et là, on présente à mon enfant tous les dommages possibles d'une surutilisation de l'écran, de façon à ce que, rendu à cette fameuse semaine-là, l'enfant embarque. Euh, c'est là où, moi, j'ai un petit malaise à deux niveaux. Le premier, c'est que si toi, euh, bon, t'es peut-être pas rendu là comme parent à faire une semaine sans écran, là, pour plein de raisons légitimes ouais. ou pas, euh, ça te Place dans une bien drôle de position, Julie. Là. Un, si tu dis à ton enfant, ben chez nous, ça ne se passera pas comme ça, on ne fera pas ça, bien, qu'est-ce qui arrive, c'est que ton enfant, c'est peut-être le seul de sa classe à pas participer à cette initiative-là, donc il se retrouve un peu stigmatisé. C'est-à-dire que la
4: télévision, souvent, ça donne une pause à le parent qui fait à souper, là. ben
1: oui. Puis, Ou, d'un moment donné. Qui prépare
4: son travail le matin.
1: Faut, oui, bien, il ne faut pas abuser. Oui. Puis, tu sais, à un moment donné, il ne faut pas infantiliser non plus les parents. Je pense qu'on est beaucoup oui. euh, à être très, très responsable à être bien conscient du problème des Écrans sans que les écoles s'en mêlent en plus. Puis la deuxième affaire, c'est que si moi, comme parent, euh, je m'assois le soir pour dire à mon fils de 6 ans euh, relativiser là, tout ce qui s'est dit puis qu'est-ce qui se passe par rapport à la semaine sans écran, c'est comme si tout à coup, je me plaçais en porte-à-faux avec son professeur, avec l'école. Je suis comme en train de détricoter puis d'invalider ce que l'école fait. Ça, avec quoi j'ai aussi là, un malaise. Ça fait que ça me place dans une position pas le fun. Mm. Et je me demande qu'est-ce que ça donne au bout de la ligne d'avoir une position euh, si dure que ça. Puis là, il y a des directeurs d'école qui m'ont répondu euh, sur Twitter, là, qui disait mais oui mais c'est une initiative c'est quelque chose qui est suggéré j'ai envie de dire oui mais ça dépend comment l'équipe école pousse cette initiative là écoute tu sais quand c'est rendu que l'enfant il se sent mal à l'idée de faire de l'écran d'avoir envie de faire de l'écran parce que j'en ai lu des témoignages comme ça, l'enfant qui a l'impression d'avoir échoué sa semaine sans écran parce qu'à un moment donné la fin de semaine c'était plate il pleuvait puis là mon dieu jouer à Roblox une heure tu sais c'est parce qu'à un moment donné je trouve qu'il y a un juste milieu il faut faire de l'éducation mais quand ça devient de l'ingérence tu moi, je disais ça la blague, le parent, c'est moi, mais c'est vrai qu'à la fin de la journée, la mère, c'est moi, puis c'est toujours bien moi qui va décider le nombre d'heures d'écran que mon enfant va avoir le droit de faire, à quel moment aussi. Ouais. Parce que c'est vrai, ben, Julie, ce que tu allez, dis, on euh... s'en sert. <rire> non, mais
4: c'est un peu... Non, je n'ai pas dit ça, je ne sais <rire> okay, pas. Mais c'est un peu comme la nourriture dans les lunchs, Geneviève. Ah, oh, mon Dieu, part, pas moi pas sa police, insectes. la boîte
1: à lunch. <rire> ouais oui. Mm.
4: Parce que je sais que les raisins secs ne sont pas suggérés, ok Et <rire> okay. j'ai envoyé mon, mon garçon. Je suis allée pour la première fois il y a trois ans mm. euh, chez le dentiste avec mon garçon, et le dentiste me dit éviter les raisins secs parce que ça ça, 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 ça finit par se, se concentrer dans, dans les, les trous des dents des grosses. C'était bon, une mauvaise <rire> je peux mère pas de ça, mais bref, c'est bon. Alors privilégier les fruits frais. Mm -hmm. Mais jusqu'où l'école doit s'agir? Les fameux cubes énergie.
1: Ah oh non, mais là, <rire> attends, moi, deux affaires, les cubes énergie, la police okay. la boîte à l'âne, c'est deux affaires qui me font sortir de ouais. mes gonds. Eh, ce sont ces affaires-là, il faut qu'on en parle collectivement. Oui. Le, en ce sens, c'est normal que l'école dise aux enfants, écoute, c'est peut-être meilleur qu'une pomme, qu'un sac de chips. Ça, est, on est à la même place. C'est normal. C'est normal que l'école dise aussi, c'est le fun. Mais ça une question d'équilibre. Ben, oui, puis moi, tu sais, à un moment donné, j'avais un mot dans Boîte à l'âne, Julie, qui disait, Oh my God, votre enfant a eu des pâtes au pesto trois jours de suite. Oui, c'est pas parce <rire> que je ça dans le frigo d'asse parce que c'est juste ça qu'elle veut manger. Qu'est-ce que tu veux que je te dise toujours bien mieux qu'elle mange des pâtes au pesto qu'elle mange rien. Tu sais fait un moment donné, il y a une limite à l'ingérence. Je comprends qu'on fasse d'éducation, mais il faut que ça reste cela, il faut que ça reste d'éducation. Le parent c'est nous puis mm -hmm. la majorité des parents là, je pense qu'on a une tête sur ses épaules puis on est capable de faire la différence entre un pain pesto et une barre de chocolat. Hein?
4: <rire> Alors tu profiteras de ta semaine sans écrire oui. pour déjà commencé à on va chercher des recettes, des recettes,
1: puis on va faire des Ah oui, c'est ça. On va
4: aller acheter ton livre. Euh, je suis pas un chef, puis toi non plus. Exactement. Et toi avec ce que tu fais, c'est toi le boss dans ta cuisine. De... Ouais, exact. Tu vois, on revient voilà.
1: toujours à ça. Le boss, c'est nous autres. C'est ça qu'il faut <rire> se rappeler.
4: C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Geneviève. Bye bon après-midi à toi.
0: Geneviève Peterson, brillante et éloquente,
4: elle expose
3: toutes les facettes
1: de l'actualité. Gabriel Caron est là. Salut, Gab. Salut. Hey, je te pose une question vraiment déplacée tout de suite en partant. Oui. Tu quel âge, toi? Hey, J'ai 36 ans. OK. Donc, euh, est-ce que euh, quand tu as été enceinte pour la première fois, tu avais le fameux club Maman Nestlé? Te rappelles-tu de ça? Ah, oh, c'est-tu ça qui t'envoyait comme un Une boîte de propagande. Sac. Oui. Euh, oui. Sac lait en poudre. Mais toutes sortes oui, 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 oui. Nestlé, ça a été un des premiers à le faire. En tout cas, ici au Québec. Là, oui. Mais après ça, c'est devenu vraiment la mode. Moi, plus j'avais d'enfants, plus ça se refait, <rire> cette technique-là. <rire> afin que tu recevais quasiment une poussette remplie d'items. Parce qu'il y a plusieurs <rire> compagnies qui flairent comme la manne, en guillemets, oui. pour t'accrocher comme cliente. Mais il y a des initiatives gouvernementales qui ont un peu calqué euh, cette façon-là de faire, qui envoient des des cadeaux aux nouvelles mamans. Et là, c'est le cas en France. On a une baby box euh, qui va être remise à toutes les nouvelles mamans. Mais cette baby box-là, on est vraiment en France sans hein? baby box. Baby box, oui. <rire> euh, cette cette boîte-là, donc, qui va être remise aux nouvelles mamans, qui, qui fait quand même, euh, bon, je ne vais pas dire un scandale, mais qui crée polémique. Qui fait jaser
11: sur les réseaux sociaux. En fait, euh, c'est une, une initiative, oui, finlandaise. Donc, euh, ça existe depuis 1938 en Finlande. Bon, on n'est pas original. Et euh, ça s'est euh, répandu, mais disons très, très lentement, là. Il l'a mm -hmm. en Écosse, il l'a dans quelques États des États-Unis. En gros, la Baby Box, mm -hmm. qui n'est plus une boîte, mais qui se trouve à être un sac, euh, est envoyée aux nouvelles mamans avec plein de produits à l'intérieur. Et ça se veut vraiment pour faire, euh, je vais dire, un peu de l'éducation et de moi, la. Moi, je vais dire de la propagande. <rire> bon, moi, j'allais dire. C'est mon nouveau mot aujourd'hui. <rire> J'allais dire éducation et sensibilisation oui. là, quand on est des nouveaux parents. Mais, euh, donc, euh, c'est ça. Et il y, y a plein, 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 plein d'objets là-dedans. Oui. Entre autres, un que j'ai googlé parce que j'avais aucune idée qu'est-ce
1: que c'était. Ça s'appelle <rire> une turbulette. Mais voyons, tu n'avais aucune idée. C'était quoi une turbulette? Mais une gigoteuse, Gabrielle. Mais là,
11: quand j'ai vu gigoteuse, puis quand j'ai vu l'image, j'ai compris qu'est-ce que c'était. Mais je
1: savais pas que c'était le vrai mot, turbulette. Tu savais ça? Ben oui, je savais ça. Je suis une autrice. Ah, voilà. Voilà. <rire> non, mais turbulette parce que mes trois enfants ont dormi dans les gigoteuses. Puis, à ma défense, c'est parce que quand j'étais enceinte de ma fille euh, Alice, j'habitais en France. Donc, c'était ah. la grosse mode, la turbulette ah ben par là-bas, voilà. là dans les vieux pays. Ah ben voilà. Alors, turbulette, tu vois,
11: par chez French. Il ne veut pas qu'on fasse des accents. Non. Non. <rire> il est pas d'accord avec nos interprétations. Non. <rire> mais moi, j'appelais ça un sac à patates, Mais c'est la même chose, turbulette, sac à patates, gigoteuse.
1: Mais c'est tu tout cas ce qui est drôle avec ce thème-là, c'est qu'on nous a longtemps dit que c'était un... Peu dangereux. De coucher les bébés là-dedans, c'était à tes risques et périls et Là, c'est le contraire. On dit que c'est plus sécuritaire. Comme quoi, tu sais, il hein? faut en prendre et en laisser. Ben, ça change un peu. Moi, quand j'étais bébé, il
11: disait aux mères de ne pas allaiter. C'est vrai. Tu t étais vois? considérée
1: vraiment comme une vieille épissale quand si tu allaitais ton enfant. Ben, tu oui, n'étais pas
11: moderne, tu n'étais pas libérée, tu n'étais pas féministe. J'ai hmm. l'impression que tout fait le tour et ça oui. revient. Parce que ça fallait
1: pas, c'est ouf au bûcher. Et hey, euh,
11: c'est la fin du monde, j'ai envie de dire. Et euh, en fait, c'est ça. Donc euh, on a une turbulette qui euh, le mot, je m'habitue pas au mot. Bref, euh, turbulette gigoteuse qui euh, sert en fait à passer le message que il est moins à risque pour ton bébé, tu de mmh. dormir. Mais c'est un beau
1: cadeau quand même, c'est pas ben, trop
11: euh, propagandique. Là. Ben non, puis surtout moi si j'avais reçu ça, j'aurais été bien contente Vous là, passez là, 100 piastres. Si ouais. <rire> Bien, puis je trouve, je ne sais pas dans quelle direction la France va aller, mais mettons, moi, si on faisait ça ici, puis que j'étais ministre de la Famille, mais j'en profiterais pour faire
1: briller des entrepreneurs euh, québécois. Oui, ça coûterait bien trop cher. faut que tu envoies de la turbulence faite en Chine. Ben, est fait que ça, on est mais c'est ça. Mais qu'est-ce qui fait polémique, là? Parce qu'à date, c'est soft en maudit, la baby box, là. Ben,
11: en fait, oui, c'est ça. Et on parle aussi, tu sais, un, une bavette, du savon, toutes des hey, trucs. Toutes euh, des affaires euh, utiles. Que ça va. Là où ça dérange, okay. c'est une crème hydratante pour les mamans. Ah, ah, ah. ah, ah, ah. C'est pour le périnée. Ou... C'est pour la face. Ah, oh, ben pourquoi C'est pour la face. lanti je récompense. <rire> En fait, plus du cache-cerne qu'une oui. crème hydratante. Là. Mais en fait, c'est qu'ils disent, c'est pour rappeler à la maman de prendre soin d'elle. Pour plaire de, à son mairie? C'est pas précisé. Ah, pas ils précisé. disent pas, c'est
1: interprétation libre.
11: Interprétation libre, mais c'est vraiment, c'est ça. Prends soin de toi, maman. Tu es une adulte, tu es une femme. Ne t'oublie pas à travers ben oui, la maternité. Sûr. Quand tu
1: dors deux heures par nuit, tu t'as vraiment clairement le goût de te faire un masque hydratant puis de te faire une tresse française.
11: Ben, moi, j'ai trouvé ça euh, un petit peu indélicat. Moi, j'étais à l'abandon pendant une couple d'années. Hey, j'étais en mode survie, là. Je me souviens même pas quand je me suis brossé les dents avant que mon fils entre à la garderie, là. C'est vrai
1: que c'est ça, pareil. On oublie vite, hein. Moi, oh. j'oublie pas, Gabriel. Juste non. te dire, <rire> tu vas le rappeler à tes enfants. <rire> Quand je vois un bébé et que mes ovaires crient, je me rappelle de cette époque. bénie des dieux. Ben moi aussi. À
11: chaque fois que je vois un bébé, je suis comme, ah, oh, c'est le fun le cajoler et <rire> oh, tout et oui, de le redonner à sa mère vrai. et Procès de une dormir. étape, on
1: est grand-mère, tout ça
11: Ben là je, pff, oui. je là, je suis pas rendue okay, là. Je suis pas Ok, donc là,
1: c'est la boîte, c'est la boîte de crème pour face qui, 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 qui choque les madames. Ben
11: oui, c'est vraiment ça. Et il y a des militantes qui se sont, il euh, y a plein de blagues qui sont sortis justement sur le fait que voyons donc tu sais mm -hmm. j'ai beaucoup j'ai à gérer un nouvel humain j'ai pas le temps justement de me hydrater le visage temps, ça fait du bien et, ben, peut-être qu'au lieu on de... Faut jamais dormir... lésiner
1: l'hydratation, euh, <rire> pense qu'on dit. – Exactement. Mais moi, j'aime mieux dire visagène.
11: <rire> étant donné que ça n'a pas de rapport, c'est un pot de crème-là, j'invente des mots. Mais il y a quand même plusieurs pistes de solutions qui ont été... Euh, pour s'hydrater? Pas, pas, pas pour s'hydrater, mais <rire> des suggestions, oui. en fait, qui sont sorties, mmh, qui seraient peut-être un peu plus efficaces. Un condom. Euh, oui, aussi, si on veut carrément euh, sauver les frais de la boîte, là. Mais on parle de débloquer de l'argent pour des politiques d'accompagnement par des professionnels de santé fortes. Aux problématiques post-partum ou euh, même à instaurer un congé de la même durée pour les pères. Non, mais de l'accompagnement,
1: ça serait une bonne idée parce que moi, quand la madame est venue me dire chez nous, parce que moi j'ai accouché avec des sages-femmes, mm -hmm. que c'était normal que j'avais envie de me défenestrer puis d'assassiner mon conjoint, je me suis sentie rassurée. Ah oui! J'ai dit, je ne, ça fait pas, dit bien. je ne suis pas seule, mes mm -hmm. hormones vont remonter puis ça va aller mieux puis ça va pas mieux. Elle me dit, que je peux l'appeler, la madame qui est venue me voir. C'était vraiment génial. Puis ça fait toute la différence, là. Ben vraiment. Parce que, tu sais,
11: ici, moi, j'ai eu la visite d'une infirmière du CLSC ah, oui, qui hein. est venue inspecter ma maison puis me dire est-ce que tout va bien. Puis moi, je la connais pas. J'ai dit ben oui, tout va bien. Moi, que et... tu vas dire non? C'est ça. Est... Elle est partie et je ne l'ai plus jamais eu de nouvelles. Et moi, j'ai fait une dépression post-partum parce que, ben justement, j'ai pas eu de soutien. Parce que tu as menti. Parce que <rire> j'ai <rire> menti. C'est <rire> toute de ma faute. Non, mais c'est un, un sujet. Tu sais, c'est quand même. La dépression postpartum, ça, ça touche entre 15 et 30 des femmes. C'est très, très dur à mmh. évaluer parce que tu sais, des fois, ça peut arriver même un an après l'accouchement. Oui, puis on ne
1: parle pas beaucoup des pères non plus dans cette équation-là. Hein. Ce que j'ai aimé beaucoup avec les sages-femmes, puis là, on va arrêter tout de suite le podcast j'ai chez un humain. <rires> non, mais qu on qu'on s'occupe beaucoup de la mère, puis c'est une bonne chose. Mmh. C'est extraordinaire, mais les pères, des fois, ils ont vu des choses. Hein. Oui. C ça peut être <rires> Ça peut être un petit peu dérangeant. Ils
11: ont besoin d'un petit coup de main. Mais en oui. fait, puis moi, j'ai bénéficié des relevailles, de mon quartier, d'espace-famille de, de, oui. qui, qui est proche de chez moi. Et ça, ça m'a vraiment donné un réel coup de main. Un humain qui vient m'aider avec mon bébé. C'est peut-être moins des cossins dont
1: on a besoin, puis oui. plus des personnes.
11: Exactement. Alors, mais belle initiative, somme toutes, parce que ça fait de la sensibilisation. Je sais pas, tu sais, toi, t'étais avec une sage-femme. Moi, quand j'ai quitté l'hôpital, on m'a donné un million de
1: pamphlets. Oh mon dieu, mais la première fois, j'étais à l'hôpital, puis là, tu t'en vas avec ta petite coquille, Enfant dedans. Puis mm -hmm. là, moi, je voulais pas partir. Je comprends, je, je comprends. Je voulais pas m'en aller. <rire> je disais, mais qu'est-ce que je vais faire tout ça à la maison? Là, tout le monde, tu sais, à l'hôpital, les infirmières, viennent à toutes les 32 secondes, tu mm as -hmm. de la visite. Là, quand tout à coup, tu as, as cette affaire-là, écoute, la rail dans le char, ça avait aucun. Je pense qu'on roulait à 6, premièrement. <rire> 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 puis j'étais assise en
7: arrière, j'étais comme.
1: Aussi.
11: Attention, il respire-tu? <rire> hey, moi, ça. je pleurais tout le long en me disant Je peux pas croire, je t'en charge. Je
1: peux pas ah non, croire. Mais que je pour l'enfant roi qu'on qu est, là, nous, les enfants nés en 1980, c'était comme un enfant qui avait un enfant. Moi, là, moi là, Quand Alice est née, j'ai donné à ma mère, j'ai fait arc. C'est brun, là, le méconnu, ça colle. Je peux pas. C'est ça. <rire> mais depuis ce temps, j'ai pris les choses en main. Mais mon projet chez moi, il y a des euh, grands-parents bénévoles qui ah! viennent.
11: Fait que, tu sais, mettons, il y a des cafés-causeries avec des grands-parents qui ne sont pas nécessairement les tiens. C'est pas tout le monde qui a sa
1: famille. Mais c'est le meilleur des mondes. Tu n'as pas tes beaux-parents ou tes propres parents fatigants. En as, hein? es, tu les redonnes, pas, comme et... les enfants des autres. J'aime <rire> tellement ça. Tu peux ça. Le
11: donner ton bébé. Eux, ils vont le cajoler, le bercer. puis toi Tu peux prendre oh. un petit café, popoter. C'est comme des
1: belles valeurs et des mauvaises valeurs en même temps. Ben, C'est tout ce que j'aime. Qu Il y a beaucoup de beau là-dedans. Qu'est-ce qui n'est pas beau? Des ben... inconnus qui touchent ton enfant. peut-être <rire> ouais. oui, <c> ça. Je <rire> sais pas. Moi J'ai beaucoup souffert de la madame qui tapote mon bébé à l'épicerie. Mais ça, ce euh, sera peut-être le euh, sujet <rire> d'une autre intervention. Gabriel, merci beaucoup. On va parler de la réalité des hommes violents. C'est un sujet, euh, bon, toujours un peu compliqué à aborder. Là. Quand on parle d'aider les hommes violents, ça ne veut pas dire ne pas aider les victimes de violences conjugales. C'est deux sujets séparés, mais c'est deux sujets euh, qui communiquent, parce que si on aide les hommes violents, ben force est d'admettre qu'il y aura moins de violences faites aux femmes. Du moins, on l'espère. Euh, puis, tristement, là, avec les féminicides qu'on connaît actuellement, euh, ben on a parlé beaucoup de cette thématique-là, puis c'est revenu là, dans les points de presse, notamment quand Geneviève Guilbeault a fait les annonces sur la violence conjugale, qu'à moment donné, il faudrait aider euh, les organismes qui viennent en aide à ces hommes-là. Est-ce que ça s'est traduit par plus de demandes d'aide dans les organismes? Euh, Puis ça, je me posais la question. Donc, on reçoit Geneviève Landry, qui est directrice générale d'entraide pour hommes, présidente du réseau À Cœur d'Homme. Madame Landry, bonjour. Bonjour, Madame Peterson. Est-ce que vous en avez plus des demandes euh, au sein des organismes qui viennent en aide aux hommes violents depuis qu'on en a parlé, je dirais, plus ouvertement sur la place publique? Ah oui, ah oui,
12: tout à oui. fait. On a vu vraiment une recrudescence là, des demandes d'aide. Eh, si on avait vu, tu sais, au printemps, eh, on a reçu euh, du financement d'urgence par la ministre Guilbeau, qui a oui. permis un peu de se sortir la tête de l'eau. Mais là, euh, actuellement, là, on reçoit beaucoup de demandes et je vous dirais là, euh, des hommes qui le fait euh, les publicités les ont bouleversés et les ont amenées à faire des prises de conscience. C'est vrai, hein? Oui, comme par exemple, il y a un homme qui disait euh, cette semaine, moi, quand j'ai vu euh, l'annonce avec Patrice Robitaille, j'ai réalisé que ma jalousie et le contrôle, c'était de la violence et que je devais mmh. faire quelque chose. Donc, cet homme-là est venu là, vers nos organisations. Oui,
1: est-ce est que c'était la pub ou euh, c'était le gars qui faisait souper à sa blonde un peu pour se faire pardonner d'avoir des comportements problématiques? Moi, j'en ai tellement entendu parler de cette pub-là dans mon entourage, de Madame Landry. <rire> Toutes
12: les publicités ont eu leur impact et oui. le fait, comme vous le disiez d'emblée, on en a parlé sur la place, place publique. Oui. Le gouvernement s'est positionné en disant l'intervention auprès des hommes euh, c'est important. Oui. Moi, c'est vraiment la première fois que j'entends cette position-là euh, qui est publique. Donc, inévitablement, ça a oui. amené les hommes à faire des prises de conscience. Et le fait qu'on qu amène des situations où on ne, on ne voit pas de violence euh, physique, oui. mais bien de la violence psychologique, de la violence verbale, du contrôle autrefois, on n'en parlait pas. Donc, les hommes arrivaient en disant, « Ben, Moi, j'ai un problème, mais je ne suis pas comme le gars à la télévision. » Alors que là, maintenant, c'est « ish. je viens de voir le gars à la télévision et je me suis dit, « Oh my God, c'est
1: moi, je dois faire quelque chose. » Mais Donc, dans quel état? Vous... Je m'excuse, là, mais quand ils vous arrivent, ces hommes-là sont dans quel état?
12: Ils euh, sont très honteux. Hein? Ce n'est pas des hommes, comparativement à ce qu'on pense, ce n'est pas des hommes qui sont très fiers hein, d'avoir agi euh, de la violence. C'est des hommes... Euh, euh, qui okay. regardent le plancher, c'est des hommes euh, qui qui nous font confiance là, pour trouver des des moyens d'agir là, des moyens pour mmh. arrêter euh, vraiment la violence conjugale. Mmh. Et je pense qu'il est important de dire, Madame Peterson, elle, en introduction, elle dit que travailler auprès des femmes et des hommes, c'est deux choses différentes. Je voudrais non au contraire. Mais c'est communiquant. Bien, on travaille pour la même raison c'est pour la non-violence. Et lorsqu'on intervient auprès des hommes, c'est vraiment de l'aide et douceur c'est vraiment de l'intervention. Lorsqu'on intervient auprès des hommes, bien, on assure la sécurité des femmes et des enfants. Ça, Je pense que c'est important de le nommer mm -hmm. parce que sur le terrain... Il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de projets eh, qui sont faits en collaboration avec un organisme pour hommes et une maison d'hébergement pour femmes.
1: Mais euh, puis là, la raison pour laquelle on se parle aujourd'hui, c'est oui. que bon, évidemment là, on a eu une hausse de demande d'aide. Est-ce que vous craignez de ne pas être capable de répondre à cette demande-là Tout à
12: fait, tout à fait. Moi, j'ai crainte, euh, si on avait une petite baisse. Là, je, je vous donne un, un exemple. Par exemple, la région de Longueuil oui. en mars il y avait 125 hommes en liste d'attente. Maintenant, c'est 45 hommes en liste d'attente. Il y a vraiment eu une baisse Mais là, on voit les demandes entrer et j'ai peur qu'on se retrouve à la même place que Mars. Mm. Toutefois, je vous dirais, je suis positive parce que la ministre Guilbeault a bien dit avant sa conférence de presse, ce n'est qu'un financement d'urgence et on sait que le gouvernement est actuellement en train de faire des travaux, voir quels services on peut faire au Québec mm. et qu'est-ce qu'il y aurait à en mettre en place pour contrer la violence conjugale. Alors, euh, oui, je suis inquiète, mais en même temps, j'ai confiance que, là, on en parle publiquement, mais c'est beaucoup moins tabou. Autrefois, à parler de l'intervention auprès des hommes, c'était tabou, seul les moins.
1: Donc, je pense que nous sommes dans la bonne voie. Je pense que la question que tout le monde se pose, là, mmh. quand on parle de la violence chez les hommes, des organismes qui leur viennent en aide, euh, des thérapies, de toutes ces choses-là, est-ce que ça se peut, pour un homme violent, de changer Bien sûr, bien sûr, comme je vous le disais
12: d'emblée, bon, d'emblée, ça fait plus de 20 ans que je fais ce, ce travail-là, donc je ne sais pas continuer. De oui. un. De deux, est-ce qu'on voit quelques statistiques là? Euh, à l'entraide pour hommes à Longueuil, par exemple, c'est 60 des hommes qui terminent leur processus. Donc, ça, c'est un indicateur de réussite. Et il y a quand même 25 de ces hommes-là qui nous rappellent dans les premières années pour dire « ben, euh, Moi, je sens que ça va pas bien, donc j'aimerais pouvoir avoir un suivi justement pour éviter la, la récidive. » Et les intervenants au Québec, là, il y a 31 organismes pour conjoint violent au Québec, là, ce sont tous des professionnels dûment formés là, pour intervenir auprès de ces hommes-là. Donc, oui, ça ne fonctionne pas à 100 comme n'importe quel programme d'aide, que ce soit en toxico ou dans ouais. le domaine de la santé mentale, mais effectivement, et, et c'est important de le dire parce que il faut que les hommes qui nous écoutent aujourd'hui, euh, si on leur dit que ça ne fonctionne pas, ils ne vont pas nous voir. Donc, c'est important de, de pouvoir le souligner qu'effectivement, il y a des hommes euh, qui sortent de ces programmes-là euh, en ayant contré la violence conjugale. Mmh. C'est important de le dire la violence, en fait, Mme Peterson, c'est un problème de comportement et c'est un choix. Donc, c'est quelque chose qui
1: se change, c'est possible. Puis, dans toute cette discussion sur les féminicides, euh, il était beaucoup question de prévention. Vous ouais. me parliez de liste d'attente, puis à chaque fois que je parle à des experts de la question euh, des personnes qui travaillent en maison d'hébergement pour femmes, c'est toujours euh, euh, quand on regarde les cas de plus près, là, il y avait des indices. Le couple était dans une Parfait. période de, de séparation. Euh, à quel point c'est important d'agir rapidement là, quand ces hommes-là demandent de l'aide? Est-ce que ça ça, ça se peut, dans une certaine mesure, prévoir euh, des meurtres conjugaux, des meurtres familiaux? Tout à fait. fait. Bon, D'abord,
12: chez les gens chez les hommes qui sont non Donc Ce qui est important de dire, c'est que si vous appelez évidemment, il y a des listes d'attente, mais on fait hein, l'évaluation de la dangerosité. C'est sûr qu'on ouais. qu va, on va aller voir dans des places d'urgence. Ne vous inquiétez pas. Les intervenants sont formés là, en prévention des homicides. On a des outils. L'autre chose, c'est ce qu'on peut voir dans tous les féminicides de cette année, il y avait eu intervention policière. Mm -hmm. Loin de moi de dire que c'est la faute des policiers, au contraire, mon message, c'est de dire qu'on ne peut pas être seul. Dans dans cette situation-là, il faut que policiers, DPCP, maisons d'hébergement et les organismes d'hommes travaillent ensemble. La violence conjugale, ça concerne tout le monde. Et ce que j'ai constaté, c'est lorsque il y a une arrestation policière, qui est remis en liberté, il est laissé tout seul avec lui-même. Moi, je pense que s'il y avait une évaluation systématique de sa dangerosité au moment de l'arrestation policière, avant de la remise en liberté, ben on pourrait réduire. Euh, le risque de féminicide. Et s'ils étaient suivis automatiquement, aussi, je pense que ça pourrait contribuer là, à diminuer ce phénomène-là. Il
1: y a des questions légales aussi, d'en suivre les gens automatiquement. Et ça fait pas l'affaire de tout le monde. Ben,
12: suivre ben, dans le sens des services psychojudiciaires. Ouais. Comme par exemple, le sujet de l'heure d'un dernier temps, c'est les tribunaux spécialisés. Moi, je suis favorable aux tribunaux spécialisés qu'on s'occupe de la victime, qu'elle soit mmh. suivie du début jusqu'à la fin. Moi, ce que je dis, c'est important aussi que le conjoint violent soit aussi suivi, évalué et qu'il puisse avoir des services psycho judiciaires pour qu'il mmh. puisse à cette démarche-là, puis qu'on puisse s'assurer est-ce que ce homme-là est ce que, est, -ce que est capable de respecter ses conditions de remise en liberté? Souvent, on me dit, je sais que je dois pas la texter. Je le sais. Je me lève le matin, je me dis, je ne la texte pas. La journée passe, je suis fatiguée, j'ai eu une mauvaise journée, et là, je la texte, et après ça, il est pas coupable. C'est comme un, comme un cycle. Là. Mais il faut regarder avec cet homme-là. Tous les tribunaux, c'est assez On regarde, est-ce que cette condition-là, est-ce que tu es capable de la respecter? Si tu n'es pas capable, quel filet de sécurité on va mettre autour de toi pour ta sécurité à toi et la sécurité de ta hum. conjointe et des enfants.
1: OK. On s'est parlé des tribunaux spécialisés. Le bracelet électronique, mettons. Ça, on en tout pense tout. quoi?
7: Euh,
12: ce que, que j'en pense, les le bracelet électronique, euh, c'est pas pour tous les cas. T'sais, on s'entend, là, c'est pas pour euh, tous les cas de violence conjugale. Il hum. faut y aller vraiment selon l'évaluation. En même temps, ce qu'on doit comprendre, c'est que les bracelets électroniques, euh, c'est sous euh, volontariat. Donc, c'est sûr que là, encore là, je me dis, s'il y, y aurait quelque chose à faire avec ça, sous volontariat, il faut que l'homme soit volontaire de le porter. Donc, c'est une mesure parmi tant d'autres. Euh, mais moi, je pense que ça demande une ça demande vraiment plusieurs mesures, et non pas seulement judiciaire, mais vraiment au niveau psychosocial. Parce vrai. que d'avoir un lien de confiance avec ce homme-là, il va pouvoir
1: me mmh. dire tout ce qui lui passe par la tête. Ouais, moi, un, oui, c'est comme un plaster, oui. le bracelet électronique, là. Oui. Oui, puis moi ce que je dis souvent c'est que tu n'es pas responsable de
12: tes pensées tu es responsable de ce que tu fais avec et à partir du moment où moi je sais que tu as des idées noires dans ta tête ou que tu as des idéations de mais je vais venir déconstruire ça avec toi parce que souvent ils voient ça comme un entonnoir plus ils avancent, plus ils croient que c'est mmh. la seule solution qui existe et, et je vous le dis madame Peterson, tous les hommes avec qui on est intervenu euh, qu'on a évalué puis qu'on était intervenu parce qu'il y avait des idées d'homicide. De mmh. certains on est intervenu de façon volontaire, d'autres qu'on a dû euh, appeler des renforts, les policiers, mais de façon générale, tous ces hommes-là disent mm. « hey, Merci, à ce moment-là de ma vie, je n'étais pas capable de prendre des décisions pour moi mm. et j'aurais fait une gaffe monumentale. Donc, vous avez en fait sauvé ma vie. » Donc, c'est important de voir que lorsqu'on intervient, on, on installe un filet de sécurité autant chez l'homme et chez mm. la femme.
1: – oui, puis ça me fait penser, là, pendant que vous abordez cette question-là, moi, je me suis beaucoup posé la question sur le rôle des médias dans la couverture des féminicides. Pis je me disais, est-ce que notre façon de couvrir ces événements-là est adéquate en ce sens où, est-ce que ça peut, par exemple, donner des idées à certains mm -hmm. hommes violents de faire la même affaire? Tu sais, un mm -hmm. peu comme quand on parle de suicide, il faut être excessivement prudent. Qu'est-ce que être vous en pensez?
12: Il faut être excessivement prudent dans le, je, je pense, comme le suicide, là, de, 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 quelle façon on en parle, qui ne mmh. pas donner trop de, tu de détails sordides. Par contre, Lorsqu'on en parle de façon positive, positive en guillemets, là, en disant on va expliquer c'est quoi les facteurs de risque, euh, qu'est-ce qui amène un homme à commettre un homicide, quels sont les organismes qui existent, là, ça a tout un bienfait. Nombre d'hommes qui sont venus dans nos organismes au Québec en disant Ben, moi, j'ai entendu une entrevue à radio, oui. j'ai entendu les facteurs de risque, puis je me suis dit hey, mon Dieu, c'est moi, je vais aller demander de l'aide. Donc, effectivement, je crois qu'il faut en parler, il faut démystifier ce phénomène-là, mais ça prend aussi le un homme de toi va chercher de l'aide et voici où tu peux oui. aller. Oui. Parce qu on sait que la méconnaissance des organismes oui. est un frein à la demande
1: d'aide. – Puis on sait que, bon, pour qu'il y ait de l'aide, il faut qu'il y ait de l'argent. Geneviève Landry, on va vous en souhaiter pour qu'on lutte tous ensemble dans cette problématique euh, qui sont les féminicides. Ça concerne tout le monde, vous l'avez dit. Il faut aider euh, les hommes violents, puis comme ça, on prévient bien souvent euh, des choses absolument horribles. Geneviève Landry, qui est directrice générale d'Entraide pour Hommes et présidente du réseau à Cœur d'Homme.
0: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez Geneviève Peterson. Léa Strisky. Mais je veux que tu le
13: saches que ça a un effet. Mathieu Cyr.
3: Ouais, mais ça, c'est vos traditions, ça.
8: La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Pour... va avouer que je suis pour la démarche. La rencontre
10: Strisky-Cyr.
8: Salut Léa.
1: Salut! Bon, je spécifie à nos auditeurs que Mathieu euh, ne sera pas là aujourd'hui. Il est appelé euh, en d'autres terres. Est-ce que t'as écouté <rire> Frédéric de Monton, un peu juvénile et évangélique? Est-ce que euh, tu as écouté la game d'hockey hier? Dis-moi oui, s'il vous plaît, dis-moi oui.
13: Non. Parce ah! que je suis allée à la première du spectacle de mon ami qui arrive euh, roi des marais. Il oh. était avec moi à l'École nationale de l'humour. C'était
1: sa première à l'Olympia. Je
13: suis allée à un spectacle. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu un spectacle. La salle était presque pleine.
1: Mais attends. Comme ben c'est ça. Comment tu t'es sentie? Parce que moi, je disais la semaine passée, quand on a annoncé qu'on rouvrait à la plus grande capacité, que je ne suis pas ça, je serais gain de m'asseoir même masquer un pouce d'une personne
13: ben sincèrement il, il se passe Ce que je me disais qu'il allait arriver c'est que l'humain a une capacité d'oublier absolument incroyable et je disais à mon mari c'est quand même fou comment on dirait qu'il y a juste eu une parenthèse en fait tu sais on est on est un peu échaudés, là on est un peu fragile on a tu sais il y avait plein de gens que je connaissais qui étaient là euh, puis j'avoue que je peux pas faire du small talk, je deviens très euh, ah, je reviens dans ma bulle tout de suite, puis je me raccroche à mon mari, puis je suis comme je sais plus comment faire ça des contacts sociaux, mais il y a quand même une grosse partie de nous qui, tu sais, on fait juste rechausser nos skis puis on va y reparti on mmh. est dans une salle comble puis on dirait qu'on oublie on oublie rapidement. Ouais. C'est en
1: mieux, presque. <rire> C'est en mieux, mais je pense quand même que ça va nous prendre un petit temps d'adaptation. Dans la foulée de cette annonce-là ouais. concernant les salles de spectacle, les rassemblements, il y avait les gens, euh, tenanciers de bar, les restaurateurs, qui disaient « OK, mais ça va être quand même notre tour. » Là, on apprend euh, que le tour des gens restauration ça inclut les bars là euh, ça sera le 1er novembre les bars les restaurants en pleine capacité euh, à cette date euh, toujours pas de danse par exemple d'ailleurs il y a une manifestation il y a des gens qui veulent y manifester pour danser ou <rire> Unity. ça ça va se tenir dans les prochains jours donc pas de danse pas de chant euh, pas de karaoké ça veut dire euh, <rire> je sais pas je sais pas dans quelle mesure ça va vraiment aider les gens de la restauration là Léa.
13: Ben, je pense que ça va aider de retrouver un sens du norm, de la normalité, puis aussi de, mmh. de pouvoir euh, avoir des tu sais, avoir des restaurants plus combles, puis des bars, puis je sais que euh,
4: ouais. pour
13: ce qui est des, des bars où je me tiens, c'est-à-dire les bars où il y a des soirées d'humour, là, je sais que quand on a annoncé que le Centre Bell serait plein, mais que les soirées cabarets, ce que sont souvent les, les soirées d'humour, eux, ben les petits tenanciers de bar étaient encore limités à 50% de leur salle, ils n'étaient pas contents. Donc là, j'imagine que tu c'est quand même des mesures qui sont importantes pour euh, les propriétaires de bars et de restaurants qui en ont vraiment arraché. Mmh. Cela dit, j'ai un peu peur qu'on l'échappe. Ah que, oui,
1: pour vrai. Mais parce que là, en ben, plus, on va vendre de l'alcool plus tard, là.
13: Mais ben, on va vendre de l'alcool plus tard. Puis je regardais ça aller l'autre fois devant euh, devant un bar où je m'en allais faire un spectacle. Puis j'avais du mal à, à, à voir comment. T'sais, plus la soirée avance, plus tu peux vraiment contrôler qui est déjà rentré, qui est sorti pour fumer, qui a présenté son passeport vaccinal, qui faisait partie du groupe, hey, qui faisait les pas gens. partie
1: du groupe. Ben oui, pis les gens qui boivent, juste à mon parti de fête cette année au mois de juin, là, on, 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 on a suivi toutes les règles sanitaires, puis à la fin de la soirée, c'était vraiment plus lousse, je dirais ça de même. Ben
13: J'ai l'impression qu'il y a quand même un peu une hypocrisie là-dedans, c'est-à-dire qu'on ouais. on, on a tendance à se dire que je ne sais pas ce que tu dis, ce que tu chuchotes sur ton passé. <rire> il euh, y a dû arriver des choses, Geneviève, yeah, que tu diras pas en honte. Non,
1: <rire> assurément <rire> pas. <rire>
13: mais euh Mais tu sais, est-ce qu'il y a une hypocrisie là-dedans? Je, sais, je pense qu'à un moment donné. C'est pas de l'hypocrisie, je...
1: tu l'as dit tantôt quand t'as parlé du spectacle. L'être humain a une formidable capacité Oublié. à oublier. Fait qu imagine mais quand t'as bu cinq mômes de vin rouge, mettons. Je sais pas. Non, mais, non, mais ce
13: que je, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une hypocrisie peut-être dans les règles qui
1: restent. Ah, ben t'sais. oui, mais faut il faut qu'il y ait des euh, règles, sinon ça serait l'enfer.
13: C'est-à-dire que le gouvernement maintient certaines règles en place, mais c'est vraiment presque le retour à la normale.
1: Mais ben, sauf pour euh, le masque.
13: C'est dangereux. Ben, sauf, oui, sauf pour le masque. Puis je pense que les tables aussi doivent être distancées maintenant de juste un mètre. Ouais. Mais je veux dire, on s'entend que plus la soirée avance, plus les gens se promènent. C'est sûr qu'à un moment donné, les gens qui travaillent dans ce bar-là, ils oui. peuvent pas non
1: plus Mais tu sais, il y a des incohérences aussi. Là. Prends le gym, par exemple. Tu dois porter le masque dans ton carré là, de 2 mètres. Puis si tu te déplaces, tu dois remettre ton masque. Mais clairement, à un moment donné, c'est le gros bon sens qui embarque. Là. Si tu tout seul dans ta section, il faut que tu ailles chercher un truc qui est à 5 mètres. Ça, les gens, ils remettent pas leur masque s'ils sont seuls. Il y a comme une espèce d'adaptation de, de, ou d'élastique. Mais en même temps, je, je comprends. Je que ça puisse euh, accommoder des gens de savoir que les règlements sont pas suivis à la lettre, là, mais à un moment donné, pourquoi on Parce que moi, je disais ça hier, Léa, je disais, OK, mais là, on a eu deux doses, c'est quand même supposé être efficace, je comprends qu'on garde certaines mesures, mais à un moment donné, là chez nous un peu aussi, là. ben oui,
13: puis tu sais, c'est sûr que c'est rassurant, par exemple, dans le cas d'un spectacle, tu sais la salle était pleine hier à l'Olympia, ouais. mais on sait que tout le monde est contrôlé à l'entrée et ça c'est facile à contrôler le passeport vaccinal mm -hmm. j'avoue que ça, ça fonctionne très bien ce qui qu'après quand as ton, ton, ton masque à l'intérieur, mais là tu t'en vas chercher un verre de vin au bord en fait as le droit si t'es comme à côté à un comptoir d'enlever ton masque t'es en train de voir c'est vrai, après tu rencontres quelqu'un tu lui dis allô, t'as ton masque sur le menton t'sais, c est -c est
1: on dirait même... en plus que les personnes qu'on connaît on les trust, on est comme à... pas COVID,
7: <rire>
13: c'est ridicule là, tout ridicule tout le puis tout le monde se dit tout le temps, je suis double vaccinée. Là, on ne sait plus comment se dire à l'eau. En plus, même à mes parents, je pas trop leur faire la bise. Ça se peut je les contamine pour ouais. vacciner. Mais tu sais, on, on se dit tous à l'eau avec le coude maintenant. Y a <rire> que Quel
1: malaise. Sais. Mais c'est mieux que la bise. Oui. Moi, je la, la bise, je milite activement pour que ça ne revienne jamais. Mais on verra en, <rire> en tout cas dans les prochaines semaines, là, parce que les restaurateurs disaient aussi qu'avec le temps froid qui s'installait, il y avait moins de monde en salle. Donc, on sentait qu'il y avait ben, encore oui. une certaine hésitation euh, pour aller à l'intérieur. On sait que les cas aussi remontent. Là, on est à 612 Aujourd'hui. Puis là, bon, euh, on a parlé de ça. Puis je sais que ton mari travaille en santé dans un hôpital psychiatrique, je crois, Léa. Euh, oui. Là, je voulais qu'on se parle de l'ambiance dans le système, là, justement, parce que toi, tu as des deux pieds dedans, là, par intérim, <rire> si je puis me permettre. Oui. Euh, le recul de Christian Dubé là, sur la vaccination obligatoire. C'est accueilli comment?
13: Ben, c'est ça. J'étais curieuse, en fait, parce que, tu sais, déjà, il y a mon mari qui se promène oui. dans un hôpital toute la journée. Puis, euh, lui voulait justement que pour sa, sa profession d'ISS, ça soit imposé, la vaccination, puis que ça devienne aussi obligatoire si ça l'était pour les travailleurs de la santé. Mm. Mais bon, là, ils ont reculé. Euh, puis, c'est aussi sur Twitter que j'ai posé la question, comment est l'ambiance? Euh, oui, c'est vrai. Est-ce que ça sait, disons, facilement qui dans une équipe est vacciné et n'est pas vacciné mm. est -ce que ces gens-là se cachent? Euh, est-ce qu'il y en a qui sont super vocaux bon évidemment tu peux pas mettre tous ces gens-là dans, dans un même bloc, c'est toujours la même affaire on est obligé d'y aller avec des nuances il mm -hmm. y avait un, un article dans Radio -Canada, à Radio-Canada sur, sur une infirmière qui justement disait qu'elle n'était pas du tout contre les vaccins c'est juste qu'elle elle était traumatisée <rire> Je vu aussi. par la COVID oui, puis elle, oui elle, était ouais. aussi, elle
1: était pas anti-vaccin elle Donc, était contre totalité. ce vaccin
13: oui, puis elle travailler en CHSLD, puis je pense qu'ils l'ont eu vraiment, vraiment rough, là. Euh, tous ceux qui ont été aux premières lignes pendant les premières vagues, ça a été vraiment, vraiment difficile. Puis il y en a beaucoup qui sont traumatisés, puis maintenant elle ne veut subir aucune pression. Et ça, ça inclut la pression de se faire vacciner. T'sais. Mais donc, tu sais, il y, y a différents cas sur Twitter. Je lisais tous les commentaires des gens qui me qui me répondaient, les gens dans le milieu de la santé, un peu partout au Québec. Puis tu sais, il y a des médecins qui ont, il y, y a des cas de médecins qui, qui lâchent leur job là. Puis j'ai vraiment pas. du mal à comprendre cette espèce de dissonance cognitive. Comment, comment c'est possible que tu sois un médecin puis parce qu'on t'a pas de libre choix de te faire vacciner, tu choisis de démissionner Je je, 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 je comprends pas. C'est quelque chose de tellement basique, il me semble en santé le vaccin. Même nous, on comprend. C'est quoi un vaccin Tu sais. Je, je, donc j'ai vraiment du mal à comprendre. Il y en a qui disent que l'ambiance euh, est polie. L'ambiance oh est polie. Oui, ça ok. Je crois oui. <rire> ça se sait. Euh, puis en même temps, il semble y avoir beaucoup de gens qui sont soulagés parce qu'ils voyaient les corps de travail qu'ils allaient se rajouter s'ils perdaient des membres de leur équipe, et puis hmm. On sait que c'est un peu pour ça que vous a reculé
1: aussi. Bon, eh, ça fait changement de parler du strict 31 euh, près du micro-ondes, qui est vacciné, <rire> qui n'est pas vacciné. Il doit quand ouais, même avoir de l'attention. Oui, oui. <rire> Léa, merci <Ouais>. beaucoup. <rire> merci, à demain, même. À demain. Ce segment est
0: aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site Cube.ca. Culture et Société. Mm.
1: Anaïs Gertin-Lacroix est là. Salut Anaïs. Allô Geneviève. Hey, on se parle de l'Américain. Euh, C'est un acteur en fait, Jonah Hill, qui demande à ses fans de ne pas commenter son corps et son poids. Puis ça faisait un peu écho à un article que j'ai beaucoup vu circuler ces derniers temps. Euh, C'est un article du magazine Véro, où trois euh, acteurs slash humoristes mm -hmm. se confient sur la grossophobie dont ils font l'objet. Si on parle beaucoup de la pression qui est mise sur les femmes euh, pour avoir un corps euh, de rêve, mais cette pression-là est en train de se transposer sur les hommes. Il, mauvaise manie d'aller commenter là, le poids des gens, euh, ben c'est non-genré, finalement. <rire> c'est ce que je me rends mais, compte. Non, mais tu as tout à fait raison. Toi, tu
3: parles là, de l'article avec euh, Mathieu Pepper, entre autres. Exactement.
1: Euh, euh, écrit euh, par Patrick oui, écrit par
3: Patrick Et, et antoine Mancellet. Tremblay. Puis Exactement. justement, les trois sont euh, en nomination. Ça a été dénoncé, annoncé, euh, dénoncé plutôt, annoncé oui. aujourd'hui. Oui. Euh, le gala Mammouth, qui, re, qui, qui met de l'avant, justement, euh, plusieurs personnalités de M. et M. monsieur qui ne sont pas nécessairement connus, mais qui ont, euh, qui ont marqué vraiment l'actualité belle façon. Donc, justement, les trois sont en nomination pour le Bal mammouth au niveau de la diversité corporelle ou ouais. des photos où on les voyait avec quelques courbes. C'était vraiment de toute beauté. Okay? Oui. Et justement, John Hill, euh, qu'on a vu entre autres dans le Loup de Wall Street, cet acteur-là, s'il y en a un qui a euh, pris du poids, perdu du poids à hein? chaque photo moi dans les dernières années j'ai que je vois passer de lui il y a toujours puis c'est pas un 2 3 livres là il y a toujours soit un 10 livres de plus un 20 livres de moins puis même lui en a déjà parlé il y a quelques années qu'il avait beaucoup de difficultés avec son poids tu sais qu'il fait attention qu'il s'est entraîné mais que pour lui c'est vraiment c'est honteux tu comprends d'avoir mm. de, de prendre du poids de perdre du poids et que souvent les gens viennent commenter puis là c'est ça il est sorti sur Instagram un mot très simple là, tu sais très gentil à la fois là euh, disant tu sais je, je, je vous lis mais tu sais sachez que les commentaires sur mon poids n'ont pas lieu d'être. Et c'est tellement vrai que je ne sais pas si tu as vu passer il y a quelques jours de ça. Une photo de Tom Cruise, euh, un peu boursouflé, qui est passée, qui a été publiée dans les médias, euh, Geneviève, on le voit avec son fils à un match, exemple, de, de non, baseball.
1: Non, non, mais j'ai vu ça. Tout... J'ai vu passer aussi, puis on en a parlé ensemble, là, je pense que c'était le magazine Esquire, là, où on, on, on faisait les pires beach body. Ah, euh, non, les... mais ça, c'est non,
4: là. Ben, c'est ça, ben, c est c est ça mais, mais
1: Jonah Hill avait critiqué par ailleurs des magazines comme ça, parce qu'il avait été pris en photo... Euh, puis shamer, là n'ayons pas peur des mots, euh, vraiment. Je ne sais pas c'est quoi l'équivalent français pour Mais Il faudrait trouver. Euh, mais, mais il avait fait un long poste. long poste euh, pour parler justement de son problème avec son poids. Mais, mais les magazines font partie du problème. Les magazines à potins là, qui ciblent, entre guillemets, la célébrité qui est à la plage, qui se penche, puis qui a un, un pli sur le ventre ou une fille super belle que tout le monde trouve hot, puis que là, tout à coup, oh my God, elle a de la silhouette. C'est épouvantable. Mais c'est épouvantable.
3: Il y a des artistes aussi qui, puis là, tu sais, qui alimentent, ok. Et là, je ne dis pas que parce que tu alimentes les gens ont le droit de te critiquer. Mais Joanne et, euh, Jonah et John Hill, entre mm. autres, euh, il a quand même, lorsqu'il avait perdu beaucoup de poids, mm. euh, publié plusieurs photos aussi de lui, tu comprends. Il est à Mais il a le droit. Donc, oui, absolument le droit, mais lorsqu'une personnalité comme ça nous partage sa vie de « je m'entraîne », je pense à Blake Lively, lorsqu'elle a retrouvé sa taille de guêpe, elle disait « ça fait un an que je m'entraîne après avoir porté trois enfants ». Mais là, c'est comme si on se dit « ok, là, la, la personnalité m'ouvre la porte, me disant « je me suis entraînée, j'ai perdu du poids, donc si tu me partages ta perte de poids, si y a prise de poids, tu me donnes le droit aussi de commenter tu sais, ». C'est vraiment cette relation-là. Plus là, je regarde mm. le retour d'Adèle, euh, on parle… Elle est plus
8: méconnaissable. De, elle, est elle, elle est méconnaissable.
3: Et là, tantôt, je suis allée googler Adèle juste pour voir. On sait pourtant que son album va sortir au mois de novembre, son album qui se nomme 30. Mais mm. ce qui retient l'attention là, facilement là, dans 5-6 magazines, c'est comment Adèle a perdu près de 90 livres. Comment Puis on Adèle veut a savoir. Hein? Non, parce qu'on qu veut avoir les détails,
1: oui. là. On ah si tu fais brocher l'estomac c'est tu fais pas brocher l'estomac mais moi j'ai cliqué sur un article honte à moi là Anaïs là parce que c'est quand même assez spectaculaire là ça perd de poids puis je dis ça puis j'ai conscience que c'est très grossophobe de dire que c'est une bonne chose de perdre du poids là. mais mais euh, tu sais là c'est écrit elle s'entraîne trois fois par jour puis là tout de suite la, la, la petite hamster dans ma tête s'est mise à tourner là je me dis ok fait que là il faut tu s'entraîner trois fois par jour c'est pernicieux mm -hmm. tout ça,
3: là. Ben oui, puis on demande à les nutritionnistes de commenter. Ah, Il y a ben aussi oui. Rebel Wilson, qu'on a vu, entre autres, dans euh, le, le personnage de Fat Amy. dans la le, Ça, c'est la, la Blonde, film, là? Le, la Blonde, oui. le, le, le film où est-ce que tout le monde chante, là avec Anna Kendrick. C'est quoi le titre? The perfect pitch,
1: pitch Perfect, oui. bon. Pitch The Perfect. Pitch Perfect. Et elle joue dans, dans, dans la la mariée, euh, le Perfect. Bride, je sais pas trop, là, en tout cas. Oui, écoute, elle a fait plusieurs rôles souvent. Film, ouais. Elle
3: joue juste, elle jouait le rôle, c'est plat à dire, mais de la grosse, oui. Plus, elle a commencé vraiment à perdre beaucoup beaucoup de poids et elle a publié justement une photo d'elle sur les médias sociaux euh, alors qu'elle est encore en chair, disant quel point elle était malheureuse à, à cette période-là de la vie. Puis là, c'est ça, il y a plusieurs articles sur comment elle a fait pour perdre <rire> du poids. Donc là, tout ça alimenté, Puis comme tu dis, moi, c'est si heureuse. Il n'y a aucun, tu tant mieux par ton poids mais on a tellement, on se fait toujours mettre ça en face. Moi, je toujours me rappeler Geneviève, le retour de Rihanna, elle était sur scène au MTV, il y a peut-être 4-5 ans de ça et Rihanna qui est sortie à l'entrevue à Manet disant, moi là, j'étais queurée pour vrai de faire des régimes là oui. je, vais, je vais avoir mon corps de femme comme Christina Aguilera, un corps de femme j'ai je, je, plus la shape de quand j'avais 20 ans puis laissez-moi vivre s'il vous plaît là et les gens, on parlait pas de sa performance sur MTV, mmh, moi je me souviens mmh. de sur Facebook, le voir hé, hé, hey, hey, bon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé avec vu? Rihanna elle a plus mais la oui. shape qu'elle avait, mais voyons
1: donc est-ce que tu as vu comment on fait l'apologie de Gillo en ce moment? Là, là, elle a un regain incroyable dans sa carrière. Là. elle est suivie sur Instagram, les gens capotent. Puis, ce qu'il y a derrière ça, c'est que c'est une femme de 50 ans qui s'entraîne beaucoup, beaucoup, qui fait excessivement euh, attention à son alimentation, okay. qui a probablement aussi beaucoup d'injections puis d'interventions. Même si elle le nie, là, c'est ce que je trouve ouais. assez euh, malhonnête. Moi, ouais, je suis malhonnête. Là, elle a une ligue de produits pour la face. Puis, elle a dit :« Je me fais rien faire. Je m'excuse. T'as pas l'air de ça à 50 ans si tu ne fais rien dans ton visage. » Je sais, j'en fais des affaires dans ma face. Fait qu'on est assez bonne pour spotter celle des autres quand on en fait nous-mêmes. mais, mais et pourquoi on, on est en train de louanger cette fille-là, euh, qui, 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 qui est talentueuse là quand même? Gilo, c'est une danseuse extraordinaire, c'est un grand talent, mais ce qui ressort tout le temps, c'est regarder de quoi, comment elle mène à 50 ans. C'est ça, dans le fond. Son plus grand fait d'art maintenant, c'est ça. C'est terrible, terrible. Est-ce que tu as
3: l'impression, toi, que la prise de poids et la perte de poids féminin, au niveau de masculin versus féminin, c'est salué de la même façon?
1: J'ai l'impression qu'on fait du fat-shaming, peu importe le sexe, mais j'ai l'impression que quand une femme perd du poids, c'est comme si le, le retour naturel des choses est revenu. C'est-à-dire, on, on a toute une discussion sur l'hygiène de vie, le body mm -hmm. positive, le fait de pas faire du body-shaming, puis tu regardes encore sur plein de magazines, pas québécois, là parce que je pense qu'il y a un effort qui est fait là-dessus ici, mais tu sais, mes régimes, mes trucs pour être mince mes trucs pour être jeune, c'est encore ça. Puis l'image de la femme qu'on voit dans les médias, c'est encore une femme blanche, mince, euh, avec des longs cheveux, des grands yeux. c'est difficile de sortir de ça. Là. Moi, je suis victime de cette image-là autant que toi. Là. On veut, on veut ressembler à ça. Oui, et les <rire> magazines,
3: très souvent, on dit que on... oh, ce sont les femmes qui mais achètent. Ça. Et lorsqu'on met mais des oui. mannequins qui ça sont mar... moins ben, ça marche pas. Les, en cliché joli, ben, ça se vend non, moins. Non, ça vend moins. On avait, fait des,
1: ça. on avait fait des tests, nous, quand je travaillais en magazine, de mettre une femme « guillemets normale » puis les ventes avaient chuté. C'était épouvantable. Puis je vais dire, comme Rihanna, maintenant, on a-tu le droit de vivre, de manger puis d'avoir un corps « normal » Si t'es mince, naturellement, tant mieux, mais T'sais, à un moment donné, ça se traîne. Il y a des maudites limites. Anaïs Gertin, sur Secret du Cœur, je te ben, salue. Ce... <rire> Merci, tout le monde. Et je te souhaite un bon jeudi. À Merci. demain, tout le monde, 13h.
0: Cube Radio.